0: Der Ruhrtalk. Menschen, Macher, Marketing. Heute der erste Late-Night-Ruhrtalk sozusagen und äh, heute Abend bei Klaus Fischer wenn ich jetzt Klaus Fischer sage, dann wird äh,
1: 90 Prozent… Ich sag's dir, woran die denken. <lacht> Sag ich's mir, woran <lacht> die den denken die? denken an das Tor des Jahrhunderts, an den legendären Fallrückzieher. Das war Deutschland gegen die Schweiz, 5 zu eins und… Mein Namensvetter lag quer in der Luft. Ich wollte sagen, du Na kannst. Flanke dich, von Abramschick.
0: Du, du, du kannst dich so gut daran erinnern, äh, du könntest es wirklich selbst gewesen sein. Ne? Ja, Aber, ich bin ja
1: selber als Fußballer auf die Welt gekommen, mehr oder weniger. <lacht> und ich weiß noch, und danke meinem Mannschaftskameraden, der mich dann zum ersten Mal bei einem Training. Zu mir rief, sagte Fischi, spiel jetzt den Ball ab. Und okay. daher kommt dann wahrscheinlich dieses <lacht> komische Fischi. <lacht> das wäre meine nächste Frage oder die übernächste
0: Frage gewesen. Daher kommt das Fischi. Also, ja. okay, also 90 Prozent hätten hier, würden jetzt wahrscheinlich bei Klaus Fischer irgendwo aussteigen. Ja. Ähm, aber wenn ich sage DJ Fischi, dann äh, fällt es äh, ganz vielen wie Schuppen von den Augen. Und die 90 Prozent, die gerade nicht Bescheid wussten, die wissen jetzt Bescheid. Ja, jetzt. Heute Abend hier auf dem auf dem Land sitzt sozusagen von genau. von DJ Fishy in, in einem Essen. kleinen
1: bescheidenen Studio hier ja
0: offen. genau wo du normalerweise Musik machst da sitzen wir jetzt und und äh, reden ja knapp 60 die nächsten 60 Minuten erfrischend miteinander
1: und und äh, marschieren ein bisschen durch, durch dein Leben sozusagen. Ja, ich bin sehr gespannt und freue mich richtig drauf. Ja. Ja. klasse Als du mich anriefst und sagst, ich habe da so eine Idee, ja. ich würde mal gerne mit dir reden, habe ich gedacht, was hat er? <lacht> Aber ich freue mich auf den Abend.
0: Klasse. Pass auf, und wir, wir machen das ja so, dass wir das so in, 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 in zwei Teile müssen wir das ja irgendwo ein bisschen aufteilen, weil die meisten ist ja tatsächlich so, die dich kennen und ich äh, habe hier vorhin noch mal auf Facebook gesehen, irgendwie bei 5000 Freunden, da hat das dann, weiß ich nicht, plötzlich Stopp gemacht. Ich glaube, mehr... Äh, private Kontakte kann man irgendwo gar nicht haben. Ich glaube, du bist wahrscheinlich schon einer der bekanntesten äh, Menschen so im Ruhrgebiet, so in, in, in der Zielgruppe so zwischen 30 bis bis, bis äh, über 60 in dem Sinne, die zu deinen äh, und euren Veranstaltungen kommen. Ähm, der,
1: Im Prinzip bist ja, hast du schon so ein bisschen Influencer-Status ja, muss man ja eigentlich ich, sagen. Ich, äh? ich nehme das ja selber gar nicht so wahr, weil ähm, das, das, wie soll man das sagen? Also ich bin, ich stelle mich gerne oder nicht gerne, ungerne so ins Rampenlicht, sondern für mich ist es eben so, dass äh, mich manchmal Leute darauf ansprechen oder dann auf einmal Menschen ankommen, die mit dir ein Foto machen wollen. Und ich schäme mich dann immer. Ich, ich sehe dann meistens auch immer relativ rot auf diesen Bildern <lacht> auf, weil äh, es irgendwie auch nie so mein Anspruch war, ne? also ja. da irgendwo ins Rampenlicht zu rücken. Aber gut, letztendlich ist es so, wie es ist. Und äh, ja, diese Zielgruppe ist groß definiert. Wir haben natürlich auf unseren Veranstalten so dieses Zielpublikum 30 bis jung geblieben, ja. 60. Ja, ne? ja. Und äh, ich habe aber letztens ohne Ankündigung in einem Laden aufgelegt, wo wirklich sehr, sehr junges Publikum war. Und man wundert sich, auch die wollten dann ein Foto mit mir machen. <lacht> ja. Und da ging so die Post ab. Ja. Das war so ein geiler <lacht> Abend, wo ich gesagt habe, Okay, da merkt man dann doch manchmal auch den Altersunterschied, die haben ja. die Hände doch schneller oben gehabt ja. Okay. und ich gehöre ja jetzt auch leider bald zu denjenigen, welchen, wo dann die 5 vorne steht, ja. aber ich freue mich eigentlich auch drauf, ist alles gut so wie aber, es ist. Aber
0: du sagst, die, die Generation Instagram und Snapchat und Cody, die, die, die kenne ich auch, ja.
1: Ja, äh, gut, also ich meine, meine Tochter hat mir dann irgendwann auch mal befohlen, einen instagram account anzulegen, ja. Äh, sie managt mich da auch ich ganz <lacht> gut, ne? Bei Facebook, als ich mich damals angemeldet habe, weil ein DJ-Kollege meinte, das ist das neue Medium, du musst dich bei Facebook anmelden, ja, dann hast du dir deinen, deinen privaten Account angelegt und irgendwann äh, sagte er, sie können keine Freunde mehr annehmen. Dann habe ich gesagt, wieso? Ich habe mich da jetzt wirklich nie um die Zahlen gekümmert und auf einmal sagt mir einer hin, ja, mehr als 5.000 geht nicht. <lacht> <lacht> so, aber gut, äh, 5000 sind halt 5000 und äh, alles gut so wie es ist. Ja.
0: Aber pass auf, lass das mal ja. so ein bisschen äh, versuchen zu sortieren. Also du ja. hast ja gerade gesagt, dein, dein, dein Trainer hat Fischi gerufen. War das wirklich die Geburtsstunde von, das von, war wirklich, von Fischi? Also, oder?
1: also ähm, es ist glaube ich so, ein Fischnamen, ein, Fischname, ein Spitznamen, <lacht> den gibt man sicher ja nicht selber, ja. sondern den geben dir deine Freunde. Ja, äh, bei meinen eigenen Kindern ist es wirklich so, aus einer Luisa wird eine Lulu, aus einem Matteo wird ein Matti und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Freunde geben dir halt den Spitznamen. Und ja. da ich ja ein leidenschaftlicher Fußballer war, war es dann wirklich in jungen Jahren so, dass dann irgendeiner schrie jetzt, Fischi, spiel den Ball ab oder Ne, so, und, und daraus ist dann der Fischi entstanden.
0: Ne? Da war das Ding entstanden. Und dann,
1: als ich dann irgendwann eben anfing mit der Musik, ja, äh, äh, heute mit Klaus Fischer in meiner Heimat in, in Tönisberg, also wirklich am Arsch der Welt, auf dem habe ich dann mal in so einem äh, Gemeindesaal gespielt und dann haben die ein Plakat gemacht und dann stand, dran, stand drauf, heute mit DJ Klaus Fischer. So, und dann habe ich gesagt, ey, das hört sich so Doof an. Ja, also Klingt so komisch. Klaus Fischer äh, als DJ, äh, ne, da könnt ihr auch wieder Verwechslung ja, äh, geben. Ja. ja, und dann habe ich dann irgendwann gesagt: Okay, äh, nee, bitte schreibt dann Fischi dahin. Ne, so. Und ja, der Name prägt sich dann natürlich auch ein. Ne. Aber sag mal, ähm, du sagst, hast jetzt gerade gesagt, ähm, Tönis, äh, Tönisberg, das ist bei Krefeld, glaube ich. Ne, ja, oder? also es gibt ein Tönisfors, das wird gerne verwechselt. Das hm. ist dann mehr im Krefelder Raum. Und wobei Tönisberg gehört zum Kreis Viersen. Damals noch Kempen-Krefeld, gibt es ja heute wieder das Kennzeichen. Und es äh, ist am Niederrhein, direkt an der A40. Äh, und äh, ja, es liegt zwischen Kempen und Krefeld tatsächlich. Und der... Äh, ja, ich sage jetzt mal, meine Heimat war, also besser, meine Jugend war geprägt, eben aus diesen beiden Städten, Kempen und Krefeld, wobei Krefeld natürlich die größere Stadt ist. Ne?
0: Aber du wohnst jetzt schon recht lange, ich meine, Krefeld ist jetzt nicht Ruhrgebiet, ist ja mehr, mehr Rheinland sozusagen, aber ja. du wohnst schon lange im
1: Ruhrgebiet? Ich bin vor genau 26 Jahren durch meine Frau nach Essen gekommen, sie ja gebürtige Essenerin ist, und äh, die habe ich... Äh, Ostern, ja jetzt Zeitrechnung, ne? Vor 26 Jahren auf der Rüttenscheider Straße äh, damals kennengelernt und äh, ja bin dann Nacht, in der gleichen Nacht noch mit ihr und einem Freundespärchen nach Paris gefahren zum Frühstück. Also, also von romantisch. der Ego-Bar raus sozusagen. <lacht> okay. Ja, ja, war richtig romantisch. Ja, ja. ja und dann hat es mich wirklich äh, nach Essen verschlagen. Also ihr,
0: ihr seid auch ein Pärchen, was, was, was Hannes Schmidt sozusagen zusammengeführt hat, oder?
1: Das könnte man so sagen. Auf jeden Fall war die, die Geburtsstätte Hannes Schmidts, ja, ja. die Ego-Bar. Ja,
0: wie bei vielen anderen. Wie bei vielen auch. anderen auch, genau. Ja. Ja, ja. Okay, und dann seid ihr nach Paris gefahren.
1: Dann sind wir nach Paris gefahren, ja, ja, in der gleichen Nacht. Und dann bist du... Also ich bin nicht gefahren, ich konnte auch nicht mehr fahren, aber ja. meine Frau äh, konnte noch fahren und äh, die Freundin von ihr auch. Und äh, ja, wir haben uns dann hinter irgendwann abgewechselt, war auch total nett. Und haben dann einfach in Paris gefrühstückt, haben einen Tag in Paris verbracht und sind dann abends wieder ganz gemütlich zurückgekutschert.
0: Ja, und dann bist du kurzerhand nach Essen gezogen und Ja, hast dann nahmen die, dann haben die Dinge seinen Lauf. Wir okay. bin
1: dann irgendwann nach Essen gezogen und haben uns dann relativ schnell auch eine gemeinsame Wohnung, damals noch in Harzopf. Und äh, ja, wie gesagt, und dann ging es eigentlich relativ zügig dann alles. Ne? Bredenei, dann Kinder kamen auf die Welt. Ja, und jetzt hat es uns hier Richtung Kettwig verschlagen. Ja.
0: So, und das DJing, du hast es gerade gesagt, damals mit, mit, mit Klaus Fischer als ersten DJ-Namen ging
1: es los, das ist jetzt wie lange her? Ja, wenn man so will. Meinen ersten Job habe ich mit 30 gemacht. Äh, mit, mit, Quatsch, mit 30, vor 30 Jahren mit 18. Mit 18. Hm. Ja. Ich habe aber angefangen, also bei mir ist es so, ich habe mit fünf Jahren ich von meinem Vater einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen. Und ich betone es immer, dieser Kassettenrekorder war ganz besonders, weil es war damals nicht so, du hattest irgendwie nie LED-Anzeigen. Das war was ganz Besonderes. Und dieser Kassettenrekorder hatte eine LED-Anzeige. Und ich habe immer ganz fasziniert im Dunkeln abends Musik gehört und immer auf diese LED-Anzeige gestarrt, weil das war irgendwie für mich magisch. Ne? Und es gab mal eine Wette, bei, bei Wetten, das da haben Jungs gewettet, dass sie am Hand des LED-Ausschlags den Titel erkennen. Und ich glaube, die Wette hätte ich auch halten können. Also das <lacht> war wirklich ja. so, du, du prägst dir das ein, wann, es ne? ist ja wie eine Beat-Anzeige. So. Okay. Und äh, ja, und hab dann immer in jungen Jahren, weil Tönisberg ist auch nicht weit weg von der holländischen Grenze und mein Vater hatte irgendwie so riesen Dachantennen, da, wir hatten also nicht nur ARD und ZDF, sondern wir hatten auch noch WDR und ich äh, glaube vier holländische Sender, Tross 1 bis weiß ich wie die alle hießen und hatten auch einen super äh, Radioempfang dadurch so, und dann gab es ja montags abends immer Mel Sandok weiß nicht, ob dir das noch was sagt Ach, und, und äh, er hat aber immer Mel Sundock hat immer in ein Lied reingequatscht ja? Es war also immer so, dass der entweder vorne reingequatscht hat, die Platte lief schon und er hat sie noch angekündigt oder sie war noch nicht zu Ende und hat sie dann ausmoderiert. Ja, so. ja. Also war das immer ätzend, wenn du dann auf deinen privaten Straßenfesten, die man ja früher dann auch schon gemacht hat, ja, äh, in jungen Jahren, äh, es wurde immer reingequatscht. So. War eben auch eine andere Zeit. Aber dadurch, dass wir eben auch holländische Sender empfangen haben, hatte ich dann irgendwann von Bab Kristallnacht ohne reinzuquatschen. Und dann habe ich mir ein zweites Kassettendeck gekauft und fing an, Kassetten zu kopieren. Da ja? Ja. bin ich über einen Schulhof gelaufen, bab Kristallnacht ohne reingequatsche, fünf Magen, Heiermann. <lacht> ne? so. Okay. Und so fing das eigentlich alles an. Ich habe so mit dem Unternehmertum schon ja, früh ja, begonnen, genau. Dann, ne? dann habe ich mir immer selber Boxen gebaut. Mein ganzes Zimmer bestand eigentlich nur noch aus Lautsprechern und Anlage. Mein Vater hat mich da auch unterstützt, habe dann Massablättchen, das war damals so wie Allkauf oder so, ausgetragen. Äh, bei den Nachbarn die Autos mitgeputzt und 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 nur eben, um wieder ein neues Tape-Deck oder einen Plattenspieler zu kaufen. Also es fing wirklich, es war immer eine Riesenmusikleidenschaft da ne? und äh, habe mir jede Stereo-Zeitschrift geholt. Und äh, dann immer in Krefeld gab es einen Plattenladen, Membran hieß der, oder auch KRK, da habe ich auch fast mein ganzes Taschengeld gelassen, immer Platten gekauft und wenn ich mir dann, ich habe mir aber auch viel ich sage jetzt mal so Dire Straits oder sonstiges, also auch viel Alben gekauft. Und dann hatte ich in Schossau einen Verkäufer. Schossau, weiß nicht, sagt der mhm. was? Ist so wie ein Saturn. Ne? Und die hatten eine super hi abteilung also richtig High-End. Ne? Und da durfte ich dann immer mit meiner Platte, kam der immer an und sagte: Na, Fischi, hast du wieder eine neue Platte? Ich sage: Jo, ich sagte, ja, komm, geh hinten durch. Und dann durfte ich mir wirklich so richtig teure Anlagen anhören und habe mir dann auch so diesen Gen Musikgenuss aufgebaut. Weißt du, wo du sagst: so Boah, könntest du dir irgendwann mal so eine Anlage leisten oder sonst? Das ja. war immer ein Traum. Baum, ne? Also schon
0: eine riesen Faszination für dich dann schon.
1: Ja, Musik, ja. War, Musik war von Anfang an, also ich meine, meine Eltern haben früher immer, wenn ich, wenn ich im Bett lag, habe ich immer noch die Musik meiner Eltern gehört, weil die auch immer gerne Musik gehört haben ne? und dann viele Schallplatten. Natürlich auch viel deutscher Schlager. Ja. ja und die Welle habe ich ja früher dann auch voll mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch ans Rotstopp erinnerst. Des, ja.
0: Deswegen bist du da auch so visiert, was Ja, angeht, also ich oder?
1: bin ja, ich, ich sage jetzt mal, ich war ja musikalisch sehr, sehr geprägt, natürlich auch durch diese Zeit, aber auch komplett. Ich war jetzt nicht so der Club-DJ, also sprich der klassische, der nur in nur so einer Hausrille vor oder Technorille vor, sondern für mich war Musik eben immer das Ganze, ja, also äh, von deutschen Schlager über, über, äh, ja, ich sage jetzt mal, großen Bands, äh, von Queen, äh, von Rock, ACDC, äh, was ich, also was du da alles aufzählen kannst, aber Eben dann natürlich dann am Anfang immer auch der Party-DJ. Ne? Als ja. ich mit 18 anfing, habe ich ja dann zwar in der Königsburg und Jens Lissert die Platten angereicht, ja. Ja? aber äh, ich war jetzt nicht der Club-DJ, sondern ja. ich wurde dann auf Partys gebucht. Ja? das fing an. Weil Unterhaltung
0: für dich wichtig war.
1: Weil ich. Unterhaltung für mich wichtig war, weil, 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 du das auch, weil der Abend auch nie gleich war. Ja. In einem Club war der Abend für mich immer gleich. Ja, also teilweise kamst du in Clubs rein und wusstest genau, ach, jetzt hat er die Platte gespielt, jetzt kommt als nächstes die. Ne? Und es funktionierte ja auch. Ja, also, ja. Aber für mich lag auch immer in der Abwechslung Eben war für mich auch sehr spannend, ja, zu sagen, du hast nie den gleichen Abend, weil du hast immer wieder neue Leute gehabt, einen neuen Anlass gehabt, neue Location gehabt. Also ich bin eigentlich über diese, diese Veranstaltungsgeschichten bin ich eigentlich erstmal so in diese ganze Geschichte reingerutscht und weniger über Clubs. Ne? Mhm.
0: Aber es war schon so, dass du im Prinzip schon jeden Freitag, jeden Samstag dann tatsächlich unterwegs warst, du hast gerade gesagt hast, die Platten angereicht und, und irgendwann standest du selber hinter, hinter den Turntables. Äh
1: also, es, es war wirklich, ich habe, äh, es war ja nie, also mein, mein Leitspruch ist ja wirklich, und das lebe ich auch so, und das wird auch irgendwann so kommen, oder wie gesagt, es ist so, also bei mir ist es so, mein Kernspruch ist, ich wollte immer für die Musik leben, aber nie von der Musik leben. Und das wird auch, glaube ich, Winter im zweiten Teil dann äh, bewusst. Musik ist was ganz Wunderbares. Du machst mit Musik, bringst du machst du Leute traurig, du machst mit Musik Leute glücklich, du bringst sie zum Weinen, du bringst sie zum Lachen, ja, du bringst sie zur Ekstase, du kannst sie auch mit Scheißmusik nach Hause schicken. Ja, also Du kannst mit Musik eigentlich wunderbar kommunizieren. Und das war für mich immer so das, das Faszinierende an der Musik. Ja, wenn du siehst, wie sich Leute in so, im Laufe des Abends auf einmal verändern, ja, mutieren, wie, das, das, das war immer so diese Faszination dann auch. Ne? Also ich meine, ich, ich habe ja auch für mich, wenn, wenn du selber alleine Musik hörst, dann hast du für dich Spaß. Aber ich habe immer Bilder im Kopf gehabt. Ich wusste genau, wenn ich eine Platte gehört habe, wow, hm. damit ist Ekstase. Ja, hm. also auch Schatz zu erkennen, mit etwas Hits verbunden, zu erkennen. Ja. Ja, hm. ja, das war immer, du hast immer Bilder im Kopf. Ne? Hm. Und, und äh, ich glaube, das ist auch für mich so die, die, diese, diese Gabe der DJs eben, wenn du sagst, ja, wenn du es schaffst, mit der Musik zu kommunizieren mhm. ja und, und die Leute irgendwo abzuholen und die dann auf einen, auf einen Trip schickst. Ja. Du kannst mit Musik eine Geschichte erzählen und, und äh, im, du, du, du bist auf einmal der Dirigent. du bist, du bist Es gibt Punkte beim Musikmachen, das ist ein Wahnsinnsgefühl, da weißt du, okay, jetzt bist du mit jedem Einzelnen hier in dem Raum verzapft ja. und jetzt kannst du auch eine Märchenplatte auflegen, ist egal, die flippen gleich aus. Ja, so, und das ist und das ist eben ja das ist ein magisches Gefühl das das, das habe ich geliebt das, das das ist wirklich sensationell ja. ja und jetzt könnten wir mit Sicherheit irgendwie durch 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 viele viele
0: Wochenenden spazieren und und, <lacht> und 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 die Jahre streifen hm? ähm, um jetzt sag mal aber nochmal so eine so eine, so eine kleine Verbindung äh, dann auch hier in die Region äh, irgendwo zu schlagen, komme ich jetzt gleich so bei der bei der Club 100 an. Und äh, ich sag mal, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, äh, wo du deine Frau kennengelernt hast in der Ego Bar und, und die Ego Bar ist, ja wir haben wir es gerade schon angesprochen, für wahrscheinlich für, für hunderte Beziehungen und, und, und Nachfolgende Ehen, inklusive meiner übrigens auch, äh, äh, verantwortlich. Ähm, aber das ist ja, ich sag mal, bei, bei äh, der Club 100 nicht minder so. Äh, jetzt muss, musst du, oder ich gebe jetzt noch eine kleine Vorlage: die Club 100 ist eine Partyreihe äh, die ihr im Prinzip zu dritt aufgezogen habt, aufgebaut habt und äh, die man jetzt also nicht nennen kann, ohne äh, den Hackern zu erwähnen, den Kati zu erwähnen, mhm. äh, ich sag mal, ihr drei Freunde, ähm, die diese Veranstaltungsreihe aufgebaut habt, zu der, ja ich sag mal, das, das kann ich jetzt noch sagen, ich sag mal, äh, zu, zu großen Veranstaltungen, Club 100, korrigieren mich, aber zwei 3.000, wenn nicht sogar 4.000 Leute in, in, in Top-Zeiten dann halt eben als Publikum erreicht haben. Aber wie,
1: wie ging das eigentlich los? Woher kommt Club 100 eigentlich? Die, die, ne? Historie, die ja. Historie erkläre ich dir sehr gerne. Und zwar ich kam durch meine Frau nach Essen. Ich habe vorher in Krefeld, ich sage jetzt mal so ein bisschen die Szene bestimmt, Ja, ähm, da habe ich den ganzen Karneval gemacht. Da gab es eine Location Nordbahnhof, Ja, den ganzen Karneval gemacht. Äh, das war, Da habe ich angefangen, es gab in Krefeld das große Seidenweberhaus und das war Karneval. So. Und dann hat ein, ein Jugendfreund von mir eine Location in Krefeld eröffnet, direkt an so einem Bahnsteig, deswegen Nordbahnhof. Und der war komplett bestuhlt, dieser Laden. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da machen wir jetzt mal Musik. Und ne, ist heute auch eine Kultkneipe, also sehr groß. Und nach einer Stunde standen da irgendwie 300 Leute auf den Tischen. So. Ende vom Lied, ich sage jetzt mal sechs, sieben, acht Jahre später, war es so, dass ein Zelt draußen angeboten wurde und zweieinhalb Leute über die Karnevalstage, also an einem Abend, durch den Laden marschierten. Ja, Es war so dass die Leute dich Tage vorher schon anriefen und sagen, ey, kannst du mich da irgendwie reinholen und machen und tun? Also ja. völlige Kultveranstaltung. So. Dann war es aber leider irgendwann so, dass der Inhaber von dem Laden meinte, er wäre auch der bessere DJ. Das heißt, er stand immer neben mir und sagt, Mensch, ich sag jetzt mal im Karneval, ne, spiel doch mal echte Fründe. da sage ich, habe ich doch gerade gespielt. Na ja, spiel nochmal. Ich sage, pass mal auf. <lacht> Entweder mache ich jetzt hier Musik oder du. Ja, <lacht> so. ja. Und dann haben wir uns, nicht böse, aber haben uns dann eben leicht überworfen, und ich habe da auch immer den 23.12. gemacht, auch schon acht Jahre lang. Ja, und habe dann gesagt, ich sage äh, pass auf, für mich ist jetzt hier immer Feierabend, auch der 23.12. 2000 Gäste Kultabend, ja, und habe ich gesagt, so Feierabend habe ich meine Frau, wie gesagt, hier kennengelernt und habe dann über meine Frau den Marc und den Frank Nöggerath kennengelernt, die ja dann damals vor etwas über 20 Jahren das Rotstopp eröffnet, Rotstopp, ja. So, und dann bin ich zu den Jungs hingegangen und gesagt, hör mal, ihr habt doch hier den, den Coca-Cola-Truck stehen. Ne? Soll ich hier nicht mal äh, ein bisschen Musik machen? Ja, wenn du meinst, bringt was. Ich sage ja, lass mich doch mal. Ne? Und dann stand ich ja noch so hinterm Tresen sogar. Also, das war ja alles noch ein bisschen. Und hab an dem Abend Musik gemacht. Das war wirklich so, Kai. Nach einer Stunde standen die wie bei Coyote eigentlich, standen die da alle auf dem Tresen. Ich sag mal, 400 Leute, die an dem Abend da waren. Und dann ging das ja mit dem Roadstop auch los. ja In der Spitzenzeit 3200 Leute Durchlauf in dem Laden mit draußen noch Zelt angebaut und also, Swap war im Prinzip auch noch vor Club 100. Oder? Ja, das war und dann fing auch zeitgleich, wie gesagt, Club 100 an. Aber Club 100 ist entstanden aus der Historie von Sunford vom Sandy Hillshell. Okay. 1999 war ja die erste ja. Party in Sanford, im Sandy Hillshill.
0: Komme ich gleich nochmal genau. drauf. Genau.
1: Und, äh, und dann haben die Leute gesagt, Mensch, könnt ihr nicht mal auch was in Essen machen, ihr drei? So. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, um das nicht zu verwässern, Sandy Hillshill ist Sandy Hillshill für Ärzte ohne Grenzen und, und, und. Ja. Und haben dann hier, und dann haben wir äh, zusammengesessen, ja, wie nennen wir das denn? Und, äh, ne, und weiß ja, wie das ist, wenn du dir lange Gedanken machst, wie, um einen guten Namen zu finden, wird eh nichts. Ne? Ja, ja. Und haben dann irgendwo nur gesagt, ach komm, wir machen eine Party für 100 Leute, nennen wir das Club 100. Club ne? 100. So, fertig. So, und manchmal äh, ist es so einfach. Hm? Ja, manchmal ist so einfach. Damals noch mit C die ersten Partys und dann haben wir hinterher, um einer schriftlichen Verwechslung äh, aus dem Weg zu geben, es eben mit K geschrieben, ne? Club 100. Und ja und haben dann wirklich mit 100 Leuten <lacht> auf der Rüttenscheider, äh, ich weiß nicht, wie hieß der denn nochmal? Also in der Galerie. In der Galerie, nicht, ja. Ob mhm. der, das ja, <lacht> ja, ja. Und dann sind, glaube ich, am ersten Abend 110 Leute gekommen, ja, Also waren 10 zu viele. Aber 10 kamen da rein und haben gesagt, was so durchgehen lassen. ist das denn hier für eine Gartenlaube? Ich meine, ja. Du musstest ja durch ja. den langen Gang und dann ja. kamst du ja hinten in diese Gartenlaube rein. Und 10 sind auch wieder nach Hause gegangen und dann waren wir 100 Leute. Und diese 100 Leute sind morgens um 5 Uhr mit uns in der Polonaise aus dem Laden raus. Und haben ja. gesagt, boah, bitte noch eine. Und dann haben wir, ich glaube, vier Monate später die nächste Club 100 wieder in der Galerie dann standen da, glaube ich, 250 Leute oder 300 Leute vor der Tür <lacht> und die wollen alle rein. So, wollten aber auch Leute, glaube ich, um 1 Uhr nach Hause gehen. Die konnten aber auch erst um 5 Uhr nach Hause gehen, weil der Gang, alles war so voll. Es war so ein Chaos da. Ja. Ja, da konnte keiner mehr rein, <lacht> keiner mehr raus. Ja. Ja. Die haben nur, gekriegt, hat alle, äh, wir haben nur geguckt, dass alle was zu trinken kriegen. Also ich bin jetzt überspitzt, aber ja. es war... War auch wieder ein legendärer Abend. So. Und dann wurde das, ich sag mal, von Mal zu Mal immer größer. Und dann haben Wie wir die dritte gesagt, Party, haben wir dann gesagt, okay, das können wir in der kleinen Location nicht mehr machen. Wir haben so viele Leute, die da Spaß dran haben. Und dann sind wir, dann sind wir, äh, ins äh, dritte Party war im äh, Landhaus am Start. Ah ja. Hm. Und da waren dann schon knapp 1000 Gäste da. Okay, ja, und dann nahm das eben seinen Lauf, wobei wir uns dann auch und immer wo, treu Wo kamen die hin? her?
0: War das dann relativ rasch? Mund-zu-Mund-Propaganda? mund zu mund, mund, -zu -Mund
1: oder? Oder? Wir haben dann damals, äh, äh, Plakate war nichts, es war auch noch nichts mit Facebook, das war wirklich Mundpropaganda, was ja aus meiner Sicht heute nach wie vor immer noch die beste Werbung ist, wenn, mhm. wenn wenn du Leute begeisterst und eigentlich sagst, sag es bitte keinem weiter, dann weißt du, die erzählen es weiter. Ja, ja, <lacht> und ja. wir haben ja damals per E-Mail äh, Registrierung gemacht und äh, per SMS und äh, ja, äh, es aber war schon schon, ich sag mal so eine Art Verteiler aufgebaut. Dann Wir haben dann einen Verteiler aufgebaut, äh, wie gesagt per E-Mail-Adresse und 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 oder eben auch noch damals per SMS und äh, ja, aber es wurden halt auch immer mehr. Ne? So und. Äh, ja, man darf nicht vergessen, wir haben das jetzt 13 Jahre gemacht. Ne? 13 Jahre, und Jahre. Aber immer nur fünf Veranstaltungen im Jahr maximal. ne? Fünf okay. Veranstaltungen im Jahr.
0: Also das war euer, ich sag mal, eigenes Limit, was ihr euch gezogen haben. Das war unser haben, eigenes ja?
1: Limit, wo wir gesagt haben, damit da auch eine Begehrlichkeit bleibt. Ja. Und äh, Spaß auch bleibt. Und Spaß auch bleibt. Wir haben ja auch immer wirklich... Äh, also wirklich Riesenaufwand immer gehabt, weil wir ja auch Locations hatten. Wir haben Soundanlagen, Lichtanlagen da reingefahren, muss man auch echt sagen, dankend an äh, LK AG, was eigentlich auch nicht zu bezahlen ist. ja, Weil äh, du, du kennst sie auch äh, aus in der Branche. Äh, ein vernünftiges Linery, äh, um ein Kolosseum zu bespielen mit Lichttechnik und, und, und. Das äh, mit Unterstützung von LK äh, war da auch Freunde von uns, der Sven Robusch. So selber Spaß daran hat, ne? mhm. Ja, ja. Das, das war die Leidenschaft. Ne? Ja. Die Leidenschaft, eine gute Veranstaltung zu machen. So. Aber es ist eben so, wie ich sage, alles hat eben seine Zeit. Ne? Und im Moment haben wir jetzt mal eine, eine Ruhepause eingelegt und äh, mal gucken, ja. was die Zeit dann noch so mit, bringt.
0: Klar, du hast es gerade gesagt, Kolosseum, da waren viele Locations dabei, Zeche Zollverein habt ihr bespielt, ja, äh, Stielerstadtgarten... Äh, solche
1: Geschichten. Sie waren in vielen Locations die einzigen Partyveranstalter. Ja. Wo nie einer sonst eine, hätte eine Party machen dürfen, genau. weil wir aber auch ein super Publikum hatten. Publikum
0: ne? ist, ist ja im Prinzip so, ein, so, eine, so eine Premium Ü30, müsste man ja sagen. So, so von, von, von Audi bis Porsche
1: äh, stand immer alles Gut. auf dem auf den Parkplatz. Die ich habe mir die Parkplätze jetzt nie großartig angeguckt also wir haben, ich finde auch äh, nette Leute im VW Käfer spannend ne also gar, jetzt um gar, äh, ne? gar, gar, kein Thema. gar keine Frage aber Und ich sag mal jetzt wir so aus dem ja auch in oder sage nie ein VIP Bereich aber es war ein super Publikum punkt mhm. Und äh, das hat auch riesen Spaß gemacht. Und es war ja auch, wir haben, wir haben die Dinge ja von uns raus gemacht. Das heißt, wir haben unsere Musik gespielt. Ja? Wir haben nicht Musikwünsche erfüllt, sondern wir haben unsere Musik äh, gespielt. Und die Leute hatten ja auch mega Spaß. Wir haben uns Künstler dazu geholt. Ja? Wir wollten einfach was bewegen. Wir wollten einfach, weil die Leute ja grundsätzlich immer schnell dazu neigen zu meckern. Ja, aber nie selber was in die Hand nehmen. Ja. Und dann haben wir gesagt, bevor die Leute jetzt da. Zum zu, zu Meckern möchte ich jetzt gleich noch mal kommen. Also
0: <lacht> ich, ich meine, letztendlich, wie, ihr macht das ja, habt ja mit sehr viel Elan seid ihr dabei, ihr seid ja immer sehr positiv gestimmt, du hast es gesagt. Ich meine, das sind auch, ihr macht das auch, um, um, um selber Spaß damit zu ja. haben. Der monetäre Gedanke, äh, und das, das, das nimmt man euch sofort ab, steht da gar nicht so sehr im Vordergrund. Ihr habt äh, die DJs auf die Veranstaltung, Geholt, wo ihr selber äh, äh, drauf Lust hattet. So. Und dann ähm, habe ich das immer wieder, ich sag mal, nach Partys dann beobachtet, wenn man dann auf die Facebook-Seite gegangen ist und äh, die Besucher des Abends sich dann so ein bisschen darüber muckieren, Mensch, wieso hat Fischi nicht den ganzen Abend Musik gemacht? Der neue oder der andere, der Gast-DJ, der hat es nicht so drauf, die Massen zu bewegen und äh, ähm, ich sag mal, ist das, geht einem das nah, nimmt man das persönlich? Wie, wie,
1: wie habt ihr das da empfunden? Wie hast du es empfunden? Also grundsätzlich sind wir alle drei erstmal Freunde von Kritik. Heißt, Kritik ist gut, Kritik sachlich geäußert hilft ja auch weiter. Wenn keiner eine Regung abgibt, ist ja wie bei einer, ich sag jetzt mal, wenn du Musik machst und alle bleiben sitzen, bewegen vielleicht die Füße kann sagen ja der gefällt denen aber gefällt den auch vielleicht nicht ja, so, aber wenn einer sich äußert und eben sachliche Geträge schreibt, ist das erstmal grundsätzlich in Ordnung. so. Jetzt ist Facebook ja natürlich auch ein Medium, was dafür geschaffen ist, mal eben sich äh, leer zu müllen, sage ich jetzt mal. Kann man was rausposaunen. Genau, ne? man kann mal einfach was rausposaunen und guckt mal, ob dann einer Gefällt mir drückt. ja. Und dann habe ich noch einen, der der äh, der das so empfindet wie ich. Aber meistens die, denen es gefällt, die sagen ja nichts, sondern die kommen zur nächsten Party und äh, sind eigentlich happy. Schade eigentlich. Ja, ne? schade mhm. eigentlich, genau. Aber es ist eben so, wie es ist. Und äh, ja, natürlich geht das auch manchmal einem, darf man da sagen, auf den Sack, ja? Ja. weil jeder da irgendwo seinen, seinen Senf zugibt, äh, ob ein Frags oder nicht. Mensch, bleib doch einfach zu Hause, wenn es dir nicht gefällt, weil es ist auch immer die aktuelle Stimmung. Ja, ja? Die Perle hat ihn an dem Abend verlassen, äh, der Drink war nicht kalt genug, äh, ich habe keinen Parkplatz gefunden, bin nur in den Regen gelaufen, keine Ahnung und dann sind sie aggro und lassen sich raus. Irgendwas konnte aber einem schon so richtig die Party
0: versauen. Ne? Ja, irgendwas,
1: aber du bist eben auch nicht für alles verantwortlich, weil ja. ich sage immer, du musst ja Ecken und Kanten haben, du musst was machen und wenn es Leuten gefällt, dann kommen die wieder, erzählen es weiter, diese typische Mundpropaganda ja. war immer gut, so, sonst wären wir auch nicht so erfolgreich oder so groß gewesen oder ja. geworden mit der ganzen Geschichte. Ja. So. Und dann ist es schon manchmal nervig, wenn dann Leute über irgendwelche Dinge sich da mokieren, wo du sagst, ey, das geilste ist eigentlich immer, da der Kati auch meistens immer viel hinter an der Tür war, ist immer das geilste, dass dann Leute da ankommen, um, ich sage jetzt mal um 4 Uhr morgens, ja, und äh, Entschuldigung, ich habe Geisching bekommen. <lacht> 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 voll, ja. Er schöbel schon gut. Das ist dann echt schon teilweise echt witzig, ja. ehrlich, ja. ja. Okay, aber ich sage mal jetzt die,
0: die, die aktuelle Pause jetzt von von, von von Club 100 ist im Prinzip auch ich sage mal so eine kleine Antwort da drauf. beruhigt euch mal alle wieder und äh, ja. da schaut ihr jetzt mal, wie das weitergeht an der Stelle.
1: Ja und nein. Also in, in erster Linie war es immer für uns und auch für also auch für mich ist es immer der erste Grundsatz, ich muss Spaß haben. Ja? Ich muss einfach mit dem, was ich, was ich machen möchte, möchte ich Spaß haben so. und diesen Spaß auch den Leuten vermitteln. So, nach der letzten Party, die wir gemacht haben, äh, Anfang 2017, ist mir der Spaß da erstmal ganz groß vergangen, weil äh, was da bei uns auf der Facebook-Seite, auf der Club 100 Seite los war, Heidewitzka, also das hat mir echt nicht gefallen und das ging mir auch sehr nahe oder uns dreien auch sehr nahe. Auch wenn man manchmal sagt, Mensch, schüttel ab, weil sind Idioten oder was auch immer. Also es, es gibt eben Dinge, die passieren, wo du nichts für kannst ja die passieren einfach so. wir waren im Casino Zollverein das ist eine Location so für 800 Leute die äh, äh, und wir haben eben nicht Verantwortung für die Gastro und wir haben auch nicht Verantwortung für die Garderobe so und dann passiert eben Folgendes an dem Abend die Inhaberin des Ladens die ja jetzt ich sage es jetzt einfach mal Gott sei Dank nicht mehr Inhaberin ist des Ladens die hatte eben mit Gastronomie kein gutes Händchen und hatte da auch viel Leihpersonal, weil das gute Stammpersonal, was wir noch ein Jahr vorher hatten, war nicht mehr da. Also sprich Leihkellner. Und du weißt selber, wie es ist. Wenn du da einen hinter einer Bar stellst, der sich nicht auskennt, der sucht drei Stunden Weißwein, der weiß nicht, wie der Drink jetzt gemixt werden muss und, 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 und. Und, und genauso war es an der Garderobe. Da standen eben drei Leute an der Garderobe und dann ging es schon los. Bei uns war immer, und das war auch nie für uns, dass man da im Vorfeld drüber reden musste, eine Garderobe ist ein Euro. So. Irgendwann kommt einer zu mir rein und sagt, hör mal, jetzt habt ihr es aber nötig. Ja, ich war gerade innen drin und ich sage, wie, was haben wir nötig? Ja, ihr nehmt ja jetzt für die Garderobe 2 Euro. Und dann habe ich gesagt, wie, 2 Euro? Ich sage, pass mal auf, A, haben wir mit der Garderobe nichts zu tun? B, wieso 2 Euro? Bin ich nach vorne gegangen, habe die gefragt, ich sage, sag mal, wieso nehmt ihr hier 2 Euro? Ja, hat die Chefin gesagt, ja, wo ist die Chefin? Ja, die ist nicht da, die kam den ganzen Abend nicht. So. Da hatten wir schon mal die erste Krawatte. Na? Und dann äh, äh, ging es eben weiter und, äh, war es dann halt so, dass irgendwie um halb eins Peak war, der erste wollte gehen, weil er drin nichts zu trinken kriegte mhm. und dann kam an die Garderobe, 800 Jacken da mhm. und sagte, ich hätte gerne meine Jacke, hier ist mein Chip mhm. und dann finde ich die Jacke nicht. Und dann sagt er, wenn jetzt nicht in fünf Minuten die Jacke hier ist, ja, hole ich die Polizei. Jetzt hören die drei Polizei <lacht> und hauen ab. Oh yeah. <lacht> hauen, hauen ab, ja, sind weg. <lacht> so. Also was schief gehen konnte an dem Ja, Abend. also Kathi und ich standen dann auch in hm. dem Moment relativ nah an der Garderobe und da habe ich zum Kathi gesagt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. A, wir betrinken uns jetzt ganz schnell. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder B, wir stellen jetzt mal zwei Securities zumindest an die Garderobe, ja. weil wie willst du die Situation retten? Da geht nichts mehr. Und wie das dann so ist, dann ging es wie ein Lauffeuer. Ja, die Garderobe ist nicht mehr bewacht und, und, und. Ja, und dann nahm der Spaß seinen Lauf. Ne? Die Leute sind dann panisch an die Garderobe gewälzt Wir haben nur geguckt, dass da nicht noch eine Schlägerei entsteht. und und, und Aber wirklich, Kai, da kannst du nichts mehr machen. Da bist du da bist du dann nehmen die los. Dinge ihren Lauf. Ne? Dann nehmen die Dinge einfach ihren Lauf. Und ja. äh, wie die dann, wie die Aasgeier am nächsten Tag im Netz ja, über die herfallen, dann denkst du, sag mal, hm? warum machst du das? Ja? Ja. Warum machst du das? Weil ja. das ist dann auch undankbar. Weil das ist auch nicht mehr... Weißt du, wenn die Leute nicht mehr anfangen zu unterscheiden, ja, sondern einfach nur noch losblerren. Und ganz ehrlich, für diese Menschen möchte ich auch nichts Gutes machen. Mhm. Das, das tut mir im Herzen weh, das das ist, das bin ich ich. Also mhm. wenn wenn Leute nicht mehr unterscheiden zwischen da können die was für ja, und dann auch teilweise die Wortwahl ja, mhm. und dann dich dann öffentlich dadurch in Kakao ziehen. Ja, das tut weh. Mhm. Ja, und das, das tut dann besonders weh, weil du bist ja eigentlich in der Mission, Gutes zu machen mhm. da angetreten. Mhm. Und wenn dann, wenn dann so eine Situation da entsteht, ja, schade eigentlich.
0: Ja. ja. Okay, da muss du es mal pausieren. Ähm, aber äh, ich meine, es gibt ja noch viele, viele Möglichkeiten, ich sag mal, zu, zu deiner Musik zu tanzen, ich sag mal, auch auf anderen Veranstaltungen, äh, also insofern ähm, kann man dich da schon noch erleben, aber kommen wir noch mal auf zwei, äh, zwei besondere Veranstaltungen zu, zu sprechen, ähm, gerade du hast es schon angesprochen, der 23. .12. ist ist ähm, ein, ein, ein legendärer Veranstaltungstag in, in Essen auf jeden Fall, sicherlich wahrscheinlich in, in vielen anderen Städten auch, kurz vor Weihnachten ähm, findet man sich ein für das Fest äh, der Liebe, äh, kommen alle aus aller Herren Länder äh, und äh, kommen zurück nach Essen und dann hat man sich über viele Jahre lang äh, im Roadstop verabredet und ich weiß gar nicht, wann, wann dann immer der Startschuss war, äh, die, die Location hat schon relativ früh geöffnet und, und äh, man musste dann auch einige Stunden, glaube ich, ohne Musik verbringen und, und alle scharten schon mit den Hufen, bis äh, du dann endlich die, die Platte der Platten äh, Wham! Last Christmas aufgelegt hat und, äh, und dann ein Jubelsturm äh, ähm, durch, den aber das, zog, ne? durch den Laden zog. genau. Aber das war ja schon eine besondere Art der Inszenierung. War ja, glaub, ja. Also, kam mir das nur so vor oder war es wirklich, ich sag mal, so eine Stunde, also, zwei okay. Stunden ohne Musik, wo
1: wirklich eher Unterhaltung angesagt war? Ja, Oder? Du, hattest, du hattest ja auch eine besondere Prämisse. <lacht> du, du musstest ja nicht morgens um 9 Uhr anstehen. Nein, es war wirklich so, dass die Leute, weil es gab ja keinen Kartenvorverkauf. So, ja. Und die Leute haben ab morgens um 9 Uhr, haben die da Schlange gestanden. So. Da standen der junge Mädels im, am 23.12. Jeder weiß, was das für eine Jahreszeit ist. Ja. Wenn du Glück hast, war es 8 Grad. Kann schon mal ja. kühl sein. Ja. ja, genau. Wenn du Glück hast, war es 8 Grad. Aber in der Regel war es kälter. Und dann standen die da voll gedresst und äh, haben dann morgens um 9 Uhr da fast campiert. Und äh, um 11 Uhr machte dann der Laden auf. Nur für kurze Zeit. Weil dann machte das, dann standen da vier Türsteher und die ja. haben dann einmal den Sog da reingelassen. ja Und äh, ja, um 10, 11 war der Laden voll. War voll ja. so, und dann standen aber immer noch Leute draußen. Und äh, dann war erstmal nur Hintergrundmusik und äh, dann haben die Leute getrunken, auch was gegessen und, und, und. und. Eigentlich, ich meine, beim ersten Mal habe ich da irgendwann abends um, um 8 Uhr, 9 Uhr angefangen. So, und dann wurde es halt immer früher. Ja, und oh dann war es eigentlich so, dass immer so ein ungeschriebenes Gesetz war: 14 Uhr. Aber die Leute waren natürlich unruhig und der Inhaber, der Mark, sagte mir dann immer: immer Komm, Fisch, ich fange an. So, Habt Erbarmen. Habt So, ja. und dann bin ich meistens immer um 3 Uhr dann an die DJ-Kanzel. Da ging das Geraune natürlich schon los. Da ist er, jetzt gleich geht los. Und dann habe ich immer gesagt, sag mal Leute, wie spät ist eigentlich? Und dann hat der ganze Laden immer geschrien, 14 Uhr. Er sagt: dann können wir anfangen. Okay, so. ja. Und dann kam natürlich immer als erstes Lied, das Eröffnungslied war halt immer äh, Last Christmas, was wir ja auch wirklich dann fast immer im Stundentakt gespielt haben, weil das einfach da, wie ja überall auch eine Hymne ist. Ja. Und äh, für mich war der 23.12. im Roadstop war eigentlich wie ein Konzert. Das war... Das war einfach ein besonderes Feeling, weil es war intim, es war wie eine Hütte, Ja, äh, es gab die Nordtribüne, die Legendäre, die Leute standen bis unter die Decke, äh, es war wie Coyote Ugly, die Leute haben auf dem Tresen getanzt, Tresen, die Tresen, Kellner ja. haben durch die Beine, durch tanzende Beine äh, äh, die Bierflaschen rausgereicht, die ja. so weit, ja. Leute, die gar nicht auf Toilette wollten, sind aber doch auf Toilette in den Sog gekommen, in der Mitte war ja immer so ein Durchgangssog, ja. äh, ich will doch nicht zur Toilette, doch. du musst jetzt mit, doch. Ich werde nie den Tag vergessen da haben. Da kamen wirklich die. Ich, ich meine, es wären die die Hells Angels gewesen die kamen einmal rein, weil die irgendwie ein Mädel suchten ja, und haben vorne die Türsteherin erstmal an die Seite gesetzt. Dann sind die durch den Laden gelaufen haben Gott sei Dank dieses Mädel nicht gefunden. Ja. Ich habe die Musik schon so ein bisschen leiser gemacht. Ich dachte, oh, die sehen jetzt nicht gemütlich aus ne. und sind aber auch ganz harmlos und friedlich wieder abgezogen haben die Türsteherin auch wieder auf den Hocker gesetzt vorne. Ja. Okay. Also es, es, es haben sich da unbeschreibliche äh, Dinge einfach abgespielt in 15 Jahren. 15 Jahre lang 23.12. Im, im Roadstop. Genau, und äh, dann war aber irgendwann ein Roadstop äh, passé. Also Roadstop würde heute noch genauso weiterlaufen, der 23.12. Ja. Aber Marc und Frank, die beiden Inhaber, haben gesagt, ey, 15 Jahre ist jetzt echt äh, eine super Zeit gewesen. 15 Jahre haben die Leute uns am 23.12. den Laden auseinandergenommen. Am ja,
0: ja. 27. mussten wir sanieren. Und,
1: ja. und äh, das 16. Mal wird es nicht geben, weil es ist ein Sonntag. Äh, wir können einfach auch nicht mehr. Unser Kerngeschäft ist eben auch nicht Party, sondern eben äh, hier äh, Burger und Bier und äh, Gäste glücklich machen mit, mit leckeren Mahlzeiten und haben dann gesagt, mal, Fischi, alles hat ein Ende. <lacht> und äh, ja, gut, dann wollte ich eigentlich auch erst aufhören. Und äh, ja bin dann durch einen Freund, durch den Klaus Fröhlich, äh, kam dann die Idee, äh, sag mal, Fischi, du kannst nicht aufhören. Ja, das geht nicht. Ne? Und ich habe immer die venion weihnachtsfeier gemacht und die ist immer im Delta. Und äh, dann sagte, ey, lass uns doch ins Delta gehen. Also ehemalige Mudia. -Art. Ehemalige Mudia, hm. Und dann habe ich da meine Nacht drüber geschlafen habe dann eigentlich gesagt, ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil zwei Kulte aufeinandertreffen. Ne? Das ehemalige Mudia, die 23.12. Christmas so und dann haben wir es eben da gemacht. So War jetzt nicht die allerschlechteste Entscheidung, weil den Leuten... Gefällt es da auch mega, weil die haben natürlich mehr Auslauf, da, muss, da geht man auch nur zur Toilette, wenn man wirklich muss. <lacht> ja. Und äh, wir haben genügend Hallen da, sodass die Leute wirklich wie ein riesen Come together haben. Ich finde auch diese Food-Area, die wir da, diesen Weihnachtsmarkt, den wir da draußen aufbauen, total entspannt, weil du kannst eben drinnen ausrasten zur Musik, kannst aber auch draußen dich nett beim Punsch oder uh, beim was zu essen hinstellen. Also es ist, es hat viele Vor- und Nachteile. Also nicht Nachteile, sondern eigentlich mehr Vorteile. Ja. Ja.
0: Wie, wie, wie viele ja. Leute sind da an dem, an dem 23. Ich habe sie noch nie gezählt. Okay, was?
1: Aber es war dieser relativ voll. Also ein paar tausend sind es schon. Ja, ja klar. Ja, ja, ja. Ja.
0: So und, ähm, okay, das ist, ich sag mal, eine legendäre Veranstaltung, andere legendäre Veranstaltung, die findet im Sommer statt und gar nicht mal in Deutschland, sondern da geht es dann ans Meer, äh, aber auch nicht ganz so weit entfernt, gute zweieinhalb Stunden Autofahrt und dann ist man in Holland, äh, dann ist man in Zandvoort und da gibt es die Sandy Hill Party und ähm, da ist es ja auch so, dass ich sag mal, an einem Wochenende, im Juni ist es glaube ich immer, ja. Juni, äh, ich sag mal, viele, viele Menschen aus dem Ruhrgebiet, aus dem Rheinland dann Richtung Holland pilgern und mittlerweile ist das auch eine riesengroße Veranstaltung, aber auch da hat es ja nicht so groß angefangen, wenn wir da jetzt auch nochmal an den, an den Beginn dieser Veranstaltung ja. äh, zurückgehen, wissen vielleicht viele auch nicht, wobei die Story immer ja, ich sag die mal, Story Jahr für Jahr die, schon immer ja, wieder die, mal erzählt wird und die, die steht auch im Netz. Die, die aber,
1: Story steht natürlich auch auf unserer Homepage, also Sandy Hiltschill ist genau entstanden eigentlich im Jahr 1999, wo unser guter Freund äh, Werner Kölker alias Tutti seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Und der Tutti als alter Surfer, Lebenskünstler, ähm, hat da seine Freunde eingeladen. Es waren 120 Personen und er hat halt gesagt, Leute, ich freue mich, wenn ihr nach Holland kommt zu meinem Geburtstag. Und äh, da steht ein, ein Schwein, da schmeißt er bitte was rein, das ist für Ärzte ohne Grenzen, weil in jungen Jahren ist dem Tutti das Leben gerettet worden von einem aktiven Arzt von Ärzte ohne Grenzen, der hatte einen, einen Nachtdienst und der Tutti ist eingeliefert worden ins Krankenhaus und äh, der Tutti wäre am nächsten Morgen nicht mehr wach geworden, wenn dieser äh, Arzt damals nicht die Nachtvisite gehabt hätte und einen Lungenriss bei ihm diagnostiziert hat und äh, eine Not-OP eingeläutet hat. So, und seitdem hat Tutti sich auch mit Ärzte ohne Grenzen beschäftigt und immer Ärzte ohne Grenzen unterstützt. So, und damals sind 1999 D-Mark-Zeit, sind irgendwas knapp etwas über 2000 D-Mark in diesem Schwein dann gelandet und äh, war eine mega Party. Ich habe da Musik gemacht. Ne? Als ein Freund Fischi, komm, mach mal Mucke. Und du darfst ja da immer nur bis 12 Uhr nachts Musik machen. Da muss ja die Musik aus sein, weil das ja Dreck am Strand ist. Und wir haben dann auch mittags angefangen und ole, ole. Und ich habe echt abends gedacht, die Hütte bricht auseinander. Ne? So. Und am nächsten Tag haben wir zusammengesessen und dann ich gesagt, weißt du was, Tutti? Das machen wir nächstes Jahr wieder. Da machen wir eine Tutti Revival Party. Ne? Dann Sandy Hillschill raus und äh, ja, nicht in dem Gedanken. Dass das das wird, was es heute ist, sondern wir haben gesagt: Ey, wir sagen einfach nur wieder, na, allen, die jetzt hier waren, hör mal, wir machen das nächste Jahr wieder. Und wenn du Lust hast, bring doch noch ein, ein Freundespärchen mit, bring mhm. noch ein paar nette Leute mit. So. Mhm. Und das war dann auch so: dann waren im nächsten Jahr 200 Leute da, dann waren 250 Leute da, dann kamen 300 Leute, dann vielleicht mal 500 Leute, dann wurde die Hütte auch schon ein bisschen enger. Und dann ist es irgendwann im Jahr 2008, 2009 durch die durch die Geschichten auch, die dann hinterher über E-Mail, über über Verteiler, über Digitali Digitalisierung, ja sprich Facebook genau. und Co. Webseiten und, und Co. Ja. Mhm. Genau. Netzwerke und äh, ja und, und 2010 fing das dann richtig an zu explodieren. Ne? Da waren wir auf einmal das erste Mal über 1000 Leute da ja, und dann haben wir schon gesagt, ey. Wo soll das jetzt hinführen? Ne? So, und dann haben wir angefangen, eine Homepage zu machen. Wir fingen an mit einer Registrierung und nicht um die Leute zu ärgern, sondern einfach. So ein bisschen unter Kontrolle wenn, zu haben. Auch, ja, ja, auch wenn es größer wird. Also äh, auch die Spendensummen wurden ja höher. Ja, ich kann dir noch genau sagen, im Jahr 2010 haben wir dann, ich werde diesen Anruf nie vergessen, dann habe ich montags nach dem Fest sind wir hingegangen und dann haben wir 17.000 Euro an Ärzte ohne Grenzen überwiesen. Von so. dem einen Wochenende, ja. Ja, mhm. und dann kriegte ich einen Anruf von, von, von dieser Spendenorganisation und du hast ja da immer auch so ein Mitarbeiter mhm. und der sagte dann zu mir, ja, Herr Fischer, sensationell, ganz toll, aber wo kommt das Geld denn her? Mhm. Ja, ich sage, haben Sie mal... Äh, <lacht> Der Jupp, der Franz, der Hans, die Inge, die de Silke, der Katrin, ja, die ah. haben alle da in den Stopf reingeschmissen. Mhm. Ja, ja, äh, nee, nee, äh, so geht das nicht. Ich sage, wieso geht das nicht, ne? Ich sage, soll ich jetzt noch die Namen aufschreiben? Ja. ja, ja, weil Geldwäsche und, 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 ne? So, Ach, hey, äh, Spendenquittung. Ich sag, ich will keine Spendenquittung ja. jetzt über 17.000 Euro, ja, ja. nehmt das Geld und gut ja. ist. Nee, nee, das geht so nicht. So, da macht sich ja auch keiner einen Kopf drum. Ja, ja klar. So. Ja, wie gesagt, und dann fingen wir eben an mit äh, Registrierung, auch mit Hintergrund, Hintergrundspende, Spendenquittung und, und, und. Weil du kannst nicht einfach mal Geld nehmen und das jetzt irgendwo hingeben. Also hm. kann man schon, aber gibt hm. dann auch gerne mal Nachfragen. So und Ärger, ne? mhm. Ja, so ein Frage, weil wo kommt es her? Ne? So. Und, äh, ja, wie gesagt, und dann ist es dann irgendwann so gewesen, 2012, 2013 haben wir festgestellt, also maximal... 1800 Leute auf dem Gelände. Hm. Mehr geht einfach nicht. Hm. Mehr geht nicht und mehr wollen wir auch nicht. Und, und das von, von 100 Leuten gestartet. Von 100 Leuten kommend und heute sprechen wir von über 8000 Leute die sich bei uns schon registriert haben. Unglaublich. Ja. Ja. Und äh, es werden stündlich mehr, ja jetzt wenn die Phase jetzt wieder kommt, äh, mit Registrierung, ja. Sandy Hilschel, äh, bei uns ja. in der Agentur steht, das Telefon teilweise echt nicht ja. still an manchen Tagen. Wo du, sagst du mal, äh, aber die Limitierung von 1.800, ja, 2.000 Leuten, die ist die ist da, nach ja? wie vor da. Weil es ist auch immer so, äh, bei tollem Wetter äh, ist alles easy, ist mhm. alles entspannt. Aber wenn es heute anfängt zu regnen, du kannst die Veranstaltung eigentlich fast nur noch dann äh, ja mehr oder weniger absagen oder sagen, so, Leute, seid cool, ja. wir sind trotzdem im Sommer und wenn er nass wird, wäre er nass ja, und äh, ja. wir ziehen es im Regen durch. Wir haben ja auch mittlerweile Anlagen technisch und so aufgebaut, dass wenn es jetzt anfängt zu regnen, dass dann nicht alles abgebaut werden muss und so, das, das sind ja alles Dinge, wo du dran denken musst. Ja. Es ist mittlerweile ein sehr, sehr großer organisatorischer Aufwand geworden, aber ich mache das viel, viel lieber oder wir alle machen das viel lieber. Also Kati Hakan, äh, Eric Max hat ja auch viel dazu beigetragen. Ja. Äh, äh, alle, die Marion, die bei mir arbeitet, ohne die wäre das Fest gar nicht mehr durchzuführen. Also da sind so viele Leute auch im Hintergrund, ne, der Initiator, der Tutti damals, also die da immer noch ehrenamtlich für arbeiten damit eben möglichst viel Geld eben an die an die Ärzte kommt und wir haben ja dieses Jahr, also sprich 2017, 17. haben wir 117.000 Euro äh, an die Ärzte geschickt und äh, ja. ja, das ist, das ist super ja? Ja. und die Leute merken auch jetzt, weil wir auch mit Ärzte ohne Grenzen eine sehr enge und gute Zusammenarbeit haben, wir können jetzt, diese Online-Spende können die Leute machen, die Leute verstehen ja manchmal die Hintergründe nicht, ja. wir hatten ein Jahr, da lagen da 70.000 Euro hm. Ja? 70.000 Euro in Bargeld. Jetzt mal aufgerundet. Wie auch eigentlich mal. schon Security ist, und alles da ja, wir haben, haben das, ne? ja, wir. Ja, hm. hatten, hatten wir ja. Aber trotzdem, es ist ein Sicherheitsaspekt. Ja. Das Geld muss ja das ist irgendwie schon kritisch, auch ne? hm. sicher an die Ärzte kommen. So. Hm. Und deswegen dieser Hindung mit der Online-Spende. Kannst du jetzt nicht ja?
0: unter das Kopfkissen legen, na, nachdem äh, du aufgelegt hast.
1: dann. <lacht> ja. Ungerne. Hm. Ungern. So. Also, ne? will nur sagen... Alles hat ja irgendwo auch seinen Sinn. Also äh, es war nie in der, also wenn mir einer 1999 oder 2000 gesagt hätte, pass mal auf Fischi, mhm. in dem Jahr hast du da 70.000 Euro im Bargeld ja, äh, als Spende, weil die Leute ja dahin kamen und vor Ort gespendet haben. ja, da, da machst du dir am Anfang keinen Kopf drüber, sondern du wächst in die Sache rein mhm. und musst dann Lösungen finden fürs nächste Jahr oder auch direkt vor Ort, ja, wohin damit. Ne? Und äh, deswegen haben wir auch diese Online-Spende und diese Registrierung, damit die Leute ihre Spendenquittung kriegen. Und, und, und. Und da ist es auch, wenn wir wieder über das Meckern kommen, gibt es immer wieder Leute auf diesen Social Media, die es einfach nicht schnallen oder nicht begreifen wollen, dass wir keinen ärgern wollen, sondern einfach, dass die Leute mal vielleicht über den Tellerrand hinausdenken und sagen: Ja, warum machen die das denn? Mhm. Ja, damit das gespendete Geld auch da ankommt und auch safe ankommt, weil das ist die beste Geschichte, diese Online-Geschichte, die wir da eingeführt haben. Mhm damit eben die Ärzte auch sofort damit arbeiten können. Ne? Ja. Weil jeder, der jetzt spendet, das Geld ist sofort da bei
0: denen. Ne? Wie wie ihr dir den Erfolg dieser, dieser, dieser Veranstaltung, Ich sag mal, dass das so phänomenale Ausmaße angenommen hat? Ich meine, es ist ja immer noch, klar, auch da gibt es wieder die, die sagen, früher war alles besser und intimer ja, und gut. so weiter und so fort. Ist natürlich ja. logisch, wenn, wenn ich sag mal, vorher ein paar hundert Leute da waren, heute sind es irgendwie ein paar tausend, dass es nicht das mehr ganz nicht so individuell ja. sein kann, aber ja. dennoch ist es ja ein Happening, die Leute, ich meine, die Veranstaltung ist ja eigentlich ich sag mal, Freitag, Samstag, dennoch fängt es ja eigentlich fast schon Dienstag mittlerweile an. Ja, also, also.
1: Es, ist, es, ist, es ist immer so, grundsätzlich grundsätzlich zu meckern gibt es immer irgendwas. Ja? Also ja. es gibt immer Leute, die irgendwo meckern. So. Nach wie vor ist es aber immer noch so, dass von dem Ursprung, ja von dem Ursprung immer noch eine ganze Menge, also von diesen besagten 120 Leuten, sind es mit Sicherheit noch 40 Leute, die immer noch, also ein Drittel, die immer noch, Kommen. Und es gibt ja auch Leute, die mittlerweile in äh, 19 Jahren auch leider verstorben sind, ja, die mhm. auch gar nicht mehr teilnehmen können. Ja, mhm. so. Aber es ist mittlerweile auch so, dass unsere Kinder zum Beispiel, mhm. die jetzt äh, Matteo war 16, meine Tochter 18, kein Jahr verpasst haben. Ja, also das erste Mal Sandy Hill war meine Tochter noch in dem Bauch von meiner Frau, einen Monat vor der Geburt. Ja? Ja, also die ja. hat die Musik schon gehört. Ja. Aber für die, die waren jedes Jahr dabei, ist mhm. es das Fest im Jahr. Ja. Weil mittlerweile sich da auch so eine Community mit den 16- bis 20-Jährigen getan hat. Und das ist das Schönste, weil das ist ja der Grundgedanke, mit der Familie und mit seinen Freunden da zu feiern und was Gutes zu tun. Das ist mhm. der Grundgedanke von Sandy Hill. Und das, was wir da erlebt haben, ich meine, du warst ja auch schon Zeitzeuge, ist einfach sensationell. Wenn du siehst, wie liebevoll die Menschen miteinander umgehen, welche Stimmung da existiert, mit einem guten Gefühl zu feiern und trotzdem was Gutes dabei noch zu tun, ja, das ist, glaube ich, das, was diese Sache so ausmacht. Und auch natürlich auch mit der super Zusammenarbeit von dem jetzigen Besitzer, dem Tonnen, mit seiner Frau Esther, die da wirklich einen Riesenjob machen.
0: Muss man auch nochmal erwähnen. Ne? Die muss man
1: einfach erwähnen, ja. weil ohne die wäre das Fest auch nicht mehr möglich. Der baut ja. wirklich sein ganzes Sandy-Hilf für dieses Wochenende um die Leute kriegen gar nicht mit, was der da an Sachen alles macht. Der verdient auch gut da und das soll er auch, Klar. das sage ich auch ja. immer jedem. Ich sage, bitte, der soll sich von mir aus die Taschen voll machen bis dorthin aus. Der schmeißt aber mhm. auch hinterher immer noch riesig was rein. Ja. Also von daher, das ist alles eine ganz tolle Geschichte mhm. und die soll auch so bleiben. Und das Schönste wäre, wenn dieses Fest, ich sage es mal, weiter stattfindet. Ja? Ich meine, ich habe es ja eben schon gesagt, ich werde irgendwann auf 50. Mhm. Kathi und Hackern haben es ja schon hinter sich. So, und äh, das, das wäre toll, wenn so eine Geschichte weiter existiert, wenn vielleicht unsere Kinder oder irgendwelche anderen Leute das weiter übernehmen und das weiter das fortsetzen.
0: Das ne? fortsetzen können, ja. Naja, ne? Na ja, gewaltige Geschichte. Wir, können, wir könnten jetzt ganz entspannt wahrscheinlich noch zwei Stunden, drei Stunden über viele tolle Veranstaltungen reden. Ich sag
1: mal, die du organisierst, ob das auf dem baltener See ist. Ich würde gerne eine Geschichte mal noch. Noch wirklich, weil das war auch eine absolute Herzblutgeschichte und ich glaube, in Rüttenscheid vermissen die wirklich eine ganze Menge Menschen. Du sprichst das Bliss an. Ne? Ja, hm. Take a Bliss war, war, das war äh, von Anfang an mein Baby. Einmal im Monat? Hm? Jeden ersten Freitag im ja. Monat und es gab keinen Freitag in sieben Jahren, wo nicht eine Schlange vor der Tür war. Hm. Wirklich, also egal, ob es äh, zwei Tage oder einen Tag, hatten wir mal einen Tag nach, äh, äh, war der erste Freitag nach Silvester. Und da habe ich schon gesagt, sollte, ne, der Cheyenne damals der Inhaber ja. sagte, meinst du, ne, ich sag erste Freitag ist erste Freitag. Ja, ja, ja. Und der Abend war legendär, ja das Na, war sensationell.
0: Total, ich meine, also Cheyenne, jetzt überhaupt nichts Böses zu wollen. Äh, äh, legendäre Thunfischsteaks und und ja, äh, vermisst den Laden auch für, für einige ja. Dinge. Aber,
1: Wobei die Thunfischsteaks kannst du immer noch essen im <lacht> Blitz. <lacht> ja,
0: ich weiß, genau. Na, aber ich, es gab durchaus einige Restaurants, die glaube ich nur bestanden, weil, weil du da einmal im Monat äh, halt eben Musik gemacht hast. Ähm, äh, ja, kann man ja so sagen. Ja. Aber es also
1: war eine tolle Partnerschaft, so muss man das sehen. Ne? Ja, auch,
0: äh, ja, und es äh, ist mit Sicherheit so, wie du sagst, viele vermissen das und, und dass es da, ich sag mal, diese Anlaufstation gab, ähm, äh, ist natürlich ein bisschen ein bisschen traurig, aber von Zeit zu Zeit kann man dich ja dann doch äh, auf der Rüttenscheider dann, glaube ich, Moment nicht so ganz so im Rhythmus im Moment, erleben. Nee, aber, Im Moment
1: muss ich ja, wirklich ja. sagen, sehr selten. Ich äh, sag's auch ganz ehrlich, ich nehme mir im Moment so ein bisschen eine Auszeit. Ja. Einfach mal auch für mich, ja, weil, weil, weil ich das auch brauche und auch möchte und äh, um halt auch die Liebe zur Musik nicht zu verlieren, weil es war viel in den letzten Jahren, muss man auch zugeben. Und manchmal muss man dann auch einfach mal sagen, so mal ein bisschen ruhiger sein und äh, nach wie vor bin ich unterwegs, vielleicht nicht so viel in Rüttenscheid, aber äh, ich habe ja letzte Woche noch in Köln vor 3000 Leuten gespielt sensationell. Ja, das ist einfach wie, wie so ein zweites Roadstop ist das da im, in den Rheinterrassen von den Lost Sisters, die es auch für einen guten Zweck machen und äh, ja, diese Veranstaltung gibt es und da, die möchte ich auch nicht missen. Ne? Ja,
0: Oktoberfest kann man dich meistens auch, ich sag mal, zum Beginn ja. äh, am, am Flughafen wieder, ja, das wird auch so bleiben. wieder erleben. Äh, die Vodafonis äh, buchen dich immer wieder für, für ihre Veranstaltungen. Äh, weiß ich nicht, wie, wie häufig du im Jahr auf Mallorca äh, äh, diverse Hochzeiten äh, begleitet hast. Also ich sage mal, da gibt es ganz viele Geschichten. Jetzt seid ihr in Ägypten gewesen, äh, darüber können wir wahrscheinlich auch nochmal reden. Robinson, äh, habt ihr da ähm, einige Tage lang Musik gemacht, habt eure Community mit 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 dort hingenommen. Ähm, und ich würde jetzt wahrscheinlich viele Dinge noch vergessen, ich glaube, für Air Berlin bist du auch damals im Bordprogramm, glaube ich. Nein, äh, das vor, ist vor daraus, gewesen, ne? daraus
1: und das ist eigentlich echt eine witzige Geschichte. <lacht> das ist echt eine witzige Geschichte. Take a Bliss ist entstanden durch den Bordkanal von der LTU. Ja. Und zwar habe ich damals eine Anfrage von der LTU bekommen, ob ich nicht für, das, äh, für den Bordkanal mal einen Zwei-Stunden-Mix machen könnte. Dachte, oh, ist ja nicht so das Allerschlechteste. Gab natürlich auch kein Geld, <lacht> ja, mhm. aber Publicity. Und dann habe ich einen äh, Zwei-Stunden-Mix, damals live gemixt für, für die LTU. Damals übrigens noch mit Vinyl, ja, stolz. <lacht> und dieser Mix ist so abgegangen, wirklich so abgegangen, äh, dass der Inhaber damals vom Bliss, ja der Cheyenne, der den Laden gerade erst eröffnet hatte, hatte seine Hochzeitsreise irgendwo in die Karibik gemacht und sitzt in der LTU und hört Kanal 4, DJ Fischi, Zwei-Stunden-Mix. So, der hat diesen Mix auf dem Hinflug und auf dem, Rück, auf dem Rückflug in der Dauerschleife und hat sich dann aus dem Bordmagazin die Seite, <lacht> raus, die Seite <lacht> rausgerissen, <lacht> ja, weil er kannte gar nicht DJ Fishy. Woher auch? Ja, so, und ja. dann hat er das im Netz, dann hatte ich meine Homepage und auf meiner Homepage war immer noch damals im Impressum die Adresse meiner Eltern, also meiner Heimat aus Tönisberg. So. Und dann rief er an, da war meine Handynummer damals, dann rief er an und ich werde es nie vergessen. Ja, hallo, hier ist der Chayyan. Ich habe einen neuen Laden eröffnet, der heißt Bliss in Essen. Und äh, du kommst ja da irgendwie vom Niederrhein. Äh, weiß nicht, bis ab und zu mein Essen können wir uns mal treffen. Ich würde gerne so, ach, ich sag, du bist der Schajan und du hast das Bliss eröffnet. Weil ich war mit Kathi und Hakan eine Woche vorher in diesem Laden und die Bar war ja wirklich wunderschön. Und dann lief da an dem Abend so eine Scheißmusik in dem Laden, wo ich gesagt habe, wie kannst du so eine geile Bar eröffnen und hier läuft so eine Scheißmusik. Das ja, passt so. nicht zusammen, so, Und dann habe ich gesagt, ich sag, pass mal auf, du Vogel. <lacht> ich sage, wir treffen uns mal. Und äh, Weil ich komme auch aus Essen. Ne? Ach nee, hör auf, ja wunderbar. So, lange Rede, gar mhm. kein Sinn. Ja, so, wir haben uns getroffen. Ich sag pass auf, könnt ihr mir vorstellen, hier äh, einmal im Monat und äh, so und so. Ja, Gage. Ne? Ich sag pass mal auf, ich arbeite mein ganzes Leben lang nur auf Erfolg. Ja. <lacht> Lass uns reden, wenn der Laden voll ist. Ne? Ja, ja, dann haben wir ja Zeit, sagt er. So, dann kam genau das erste Mal war Take a Bliss im September. Das war, damals war noch Sandy Hillschill im August, da haben wir immer noch mit den Schulferien geguckt. Das war also irgendwie, ich sage jetzt mal, zehn Tage oder zwei Wochen nach Sandy Hilschel. Und dann war der Freitag. Ich hatte die Anlage auf, wo ich wusste schon genau, ne, das heißt, hast du ja im Bauch. Ne. Da haben die Leute diesen Laden gestürmt. ja. Der Shayan stand heulend um 11 Uhr abends neben mir und sagte, sag mal, bist du bekloppt? Was ist denn hier los? Ja, ich sage, ja, wieso? Du wolltest auch eine gute Party hier machen. Mhm. Also, und so fing eben... Äh, äh, Take a Bliss durch diese Geschichte äh, in der LTU. Ich weiß noch, dass irgendwann, irgendwann habe ich gedacht, boah, in so einen Board-Mix machst du nie mehr, weil ich habe über 2000 E-Mails bekommen aufgrund dieses Mixes. Gewaltig. Weil diese Leute alle diesen Mix haben wollten. Damals war noch nichts mit Soundcloud und allem drum und dran, ja. Und ich durfte den Mix, das musste ich unterschreiben, auch nicht verschicken. Ja? So, und LTU war aber auch nicht bereit, den zu produzieren und den hätten sie ja in den Boardverkauf nehmen können. Mhm. War eine spannende Nummer, war echt... Äh, also für die Publicity war es auf jeden Fall gut.
0: Ja, also man merkt, dass, dass, dass auch dein, dein Herz an der, an der Bliss-Nummer... Ich meine, hast ja gerade selber gesagt, acht Jahre... acht acht, Fast
1: Jahr, acht Jahre. Acht, acht, sieben, acht Jahre Bliss, ja, ja. ne? Zwei ich, CDs produziert. Ich kann produziert. mich auch noch an
0: eine tolle Veranstaltung erinnern, die die Outdoor stattgefunden hat, der der, der erste Flashmob sozusagen. Das war auch geil. Ja, am <lacht> ähm, äh, Bredener Kreuz. Ich ähm, glaube, an dem Tag hat es irgendwie geschneit und, und äh, dann wurden ein paar Tage vorher geschneit, innerhalb von 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 drei, vier Tagen, ich sag mal, dann viele Leute zusammen organisiert, die dann mit 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 Schlitten und, und, und Bierwagen ja, und was weiß ich grade. nicht, was alles dann, eine ja. äh, ja. Glühweinverkostung, ich sag mal, dann auf einen Parkplatz, sag mal, recht provisorisch sozusagen, alles ja, drapiert wurde, oh ja, genau, ja, und ne. du du warst mit, mit deinem äh, 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 kleinen Mobil dort, äh, hast die Boxen aufgestellt und, und, und die Musik angeworfen und dann also gab es einen echt, lustigen das war, echt, Flashmob, das, ja. das war
1: echt krass. Also wir saßen donnerstags zusammen und wir hatten diese Wettervorhersage, also wir wussten relativ gut, dass es am, am Wochenende richtig Schnee gibt. Ja, so. Und äh, wir saßen oben bei Michele im, am bredeneier Kreuz, wo ja dann auch da dieser Hang ist und äh, da war der Peter Plass bei, Mitgründer hier vom Förderturm und den unterstützen wir auch sehr, den Förderturm und äh, dann haben wir gesagt, ich sag ey, mal, das wäre doch mal total cool, ich sag am, 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 äh, am Wochenende, am Sonntag, da so einen Flashmob zu machen, weil ich war mal mit den Kindern da roden da ist ja nichts. Da kannst du kein keinen Glühwein kaufen. Ne? Du frierst da, ja, die Kinder rodeln da runter. Keine Aber, Infrastruktur. Infrastruktur. Da ja. sind keine Pferde, die, keine Pferde, die die Schlitten hochziehen. Ja? So. Ja. Und dann haben wir ja wirklich, das mal einfach nur so für uns, Just for Fun, so ein bisschen gesponnen ja? und haben gesagt, pass mal auf, Netzwerk, mhm. gut, also Anlage, kein Problem. Notstromaggregat wird besorgt. Ne? Dann äh, über die Tina Marhofer, ja, über den Pferdestall, ne? die Ja, mhm. haben wir Notstromarregat. Dann Glühwein, Gary Hacks, der hat Töpfe, allem drum und dran. Peter Plass, ah, ich habe hier noch äh, Zelt und allem drum und dran mhm. und, und und jeder konnte irgendwo aus unserem Netzwerk was besorgen, äh, ja. Die, die große Unsere ja? Frauen Kuchen backen, Waffeleisen und und und, Ja, passt da halt mit dem Notstromarregat so. Und wir haben es dann einfach gemacht und haben dann am Tag vorher, weil wir, dann hat Samstag Satz schon geschneit, ne? haben gesagt, so, morgen über Facebook, Flashmob. Und das Dingen das schoss so durchs Netz, ich glaube, da waren sechs siebenhundert Leute. Mhm. Alle Leute guckten, rungsrum in den Nachbarschaften. ja Da kam die Polizei angefahren. Mhm. Was ist denn hier los? Ja, ist für einen guten Zweck. Wir machen das hier für Förderturm. Ne? Haben wir denen so gezeigt. Ja, hör mal, können wir noch eine Waffel haben? Ne? Ja, klar. Hier, ne? so sind die wieder abgezogen. So. Ja. Das war bis dann in die Dunkelheit, das war sensationell. Und haben, glaube ich, an dem Tag dann in diesen Spendentopf, wo wir hatten ja die Spendentopfe da stehen, haben die Leute dann, die musste ja keiner irgendwas bezahlen, ne? sondern es war, die Waffeln wurden verschenkt, ne? der Glühwein wurde ausgeteilt und haben gesagt immer da steht eine Spendenbox, schmeißt einfach rein, so einfach so und da sind über 2000, ich glaube 2100 Euro sind damals in dem Flashmob dann für für äh, für den Förderturm, für die Essener Kinder sind dann da reingegangen. Zusammengekommen. Und ja. legendäres Story, ne? Ja. Ich habe letztens noch überlegt, wir könnten mal wieder einen machen.
0: Muss <lacht> Frau Holle mal wieder ja, aber, genau. oder ja, ja. eine andere Idee dann. Ja, ja.
1: gut. Ähm, ich habe es ja
0: eingangs gesagt, sag mal, der äh, unser Gespräch wird so in, in, in zwei Bereiche aufgeteilt werden müssen. Ähm, und jetzt würden wir sozusagen die Chinstecker aus der Anlage ziehen. Als jetzt nicht musikalisch weitergeht, sondern was, was ich sag mal, deine, deine engen Freunde und Bekannte natürlich wissen, ähm, aber mehrheitlich ähm, äh, denken wahrscheinlich immer tatsächlich noch viele, dass, dass, dass äh, der Fischi halt eben hauptberuflich DJ ist, aber ist immer, hauptberuflich machst du eigentlich was ganz anderes. Mhm. Äh, und äh, bist da eher im fashion Business unterwegs und, und Hosen sind unter anderem ein großes Thema, ja. ne? aber erklär mal, erzähl mal was, ja, also was hat es damit es, auf sich?
1: Also es war so, wie ich ja eben auch schon mal erwähnt hatte bei mir war immer die oberste, oberste Prämisse für die Musik zu leben, aber nicht von der Musik zu leben, so. es gab sicherlich etliche Jahre, wo man hätte auch gut von der Musik hätte leben können, aber es war nie die Prämisse so und ähm, bei mir war es immer so, mein Vater hat immer in jungen Jahren zu, zu mir gesagt, Junge, denk dran, du hast zwei Beine also steh drauf, ne stell die auf beiden Beinen gut auf. so und äh, äh, Ich habe eine ganz einfache Ausbildung im Einzelhandelskaufmann als Einzelhandelskaufmann gemacht bei Sportborkmann in Krefeld. habe danach meinen Substitut gemacht, äh, bin dann abgeworben worden in eine Krawattenfirma, Krefeld, die Stadt der Samt und Seide. War da Mädchen für alles, war, war sehr Junge, so ein, so ein, so ein New Economy äh, Krawattenfirma, konnte man das in der heutigen Zeit äh, 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 betiteln. betiteln genau. Und äh, ja, und habe dann da äh, Lager, Außendienst, äh, Büro und allem drum und dran gemacht, nur der Inhaber damals der Firma und ich habe da wirklich für ein Appel und Ei gearbeitet, weil ich wollte einfach raus, ja, ich wollte immer Vertrieb machen, das war so mein Ding, mein Steckenpferd und der Inhaber meinte aber, äh, äh, die Firma müsste Kosten machen, äh, weil mein Job wäre echt gut, den ich machen würde und dann habe ich gedacht, ja, dann wirst du ja irgendwann mal mehr Gehalt kriegen. Und dann, weiß ich nicht, ich habe im Januar in der Firma angefangen und im September kam der junge Inhaber, der mein Alter hatte, auch damals ein Freund war, kam dann an und sagte, kommt mal alle runter, ich hab, muss euch was zeigen. Da stand da ein mintfarbener Porsche Cabrio vor der Tür. Und dann habe ich gesagt, ja, super Sache. Mhm, Freue mich für bin dich. Ich bin nach oben gegangen, habe mir ein, ein Blatt Papier aus dem Drucker geholt und habe dann per Handschrift mal eben fristgerecht gekündigt, ah, zum Ende des Jahres. Und wie das eben so ist im Leben, die eine Tür geht zu, dann gehen... Ein bis zwei Türen ja manchmal auf. Und äh, bin dann nach einem Wochenende echt in der Königsburg gewesen, hat mir die Vollkante gegeben ja. und wachs sonntags morgens, damals habe ich noch bei meinen Eltern dann äh, zwang kurzfristig wieder gewohnt, weil die erste große Liebe auch zu Ende war. Das kommt ja dann immer alles auf einmal. Und äh, dann rief jemand an und sagt, ja, ich habe viel von Ihnen gehört, ich würde Sie gerne mal kennenlernen. Und dann rief einer an, der eine eigene Agentur in Düsseldorf hatte, der aber schon so kurz vor Rentenalter war und hat gesagt, so, ich würde gerne, dass du zwei Jahre äh, bei mir arbeitest und danach kannst du dir überlegen, ob du dich selbstständig machst. So. Und dann habe ich damals eine andere Krawattenfirma, wo ich für zuständig war, übernommen und habe den Umsatz also, vervierfacht. Ja. Also ich habe damals im linksrheinischen Bezirk mit einer Krawatte fast zwei Millionen Umsatz gemacht. Ja. Also mit 300.000 habe übernommen und nach zwei Jahren habe ich zwei Millionen Umsatz gemacht. So. Jetzt und, musst du jetzt kurz
0: erklären, ja. wie, wie, wie macht man das denn? Also
1: ja, wie macht man das dann? Äh, ich sage jetzt mal, mein Vorgänger war nicht so fleißig. Und äh, ja, ich habe. Du hab bist toll, dann durch die Geschäfte passiert. getingelt. Ich, ja, und, ja, ich habe äh, Telefonakquise, plus dann natürlich Termine vor Ort gemacht und äh, habe vielleicht auch ein Talent zu verkaufen, keine Ahnung. Und äh, äh, bin mit den Kunden immer super zurechtgekommen. Ja, und durch diese Aktion, diesen riesen Umsatz mit diesen Krawatten zu machen, war dann natürlich auch er, sagte hör mal, bei 14% Prozent Provision, bei 2 Millionen Umsatz. Damals, wie gesagt, noch d mark -Zeit. War ja nicht so schlecht. sagte <lacht> mhm. ja. dachte, da hast du ein gutes Startkapital, aber die Abfindung musste ich auch noch an ihn zahlen. Oh, okay. ja. so. Nichtsdestotrotz rief dann damals eine Firma aus Oldenburg an, die Firma Casamoda. Und dann der Inhaber, der ähnliche Spruch, ich habe viel von Ihnen gehört, können wir uns nicht mal treffen? Ja, und da war ich 25. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, damals mit Monti und mit Casamoda. Casamoda habe ich damals ein Auge gekriegt, auch in einem Teilgebiet von NRW. Yeah. Oh lief gut an ne? und dann habe ich damals auch schon immer meine, meine eigene Modeagentur gemacht und äh, bin und die dann hatten aber alles äh, im, im, im Modebereich also nein Casamoda war, war ein reiner Casamoda war ein reiner Hemmenspezialist damals Hemden, ja die aber heute oder ich habe die Entwicklung auch noch mitgemacht äh, über äh, Volllabel, also sprich äh, die fingen dann an mit Strick als nächsten Schritt dann kam äh, also alles oberhalb der Gürtellinie Jacken äh, Polo Hemden T-Shirts und und und, und, und. Mützen, Schals, Accessoires, Krawatten. Und äh, ja, wie gesagt, und wie das dann eben so ist, du weißt selber, wenn du dir irgendwo einen guten Namen machst, dann, dann kommt eben der eine und sagt, ja, du für mich nicht auch noch. Und dann kam, äh, weil der war früher ein Kunde von mir, der wurde dann Geschäftsführer bei der Firma Alberto. Und der kam dann zu mir und sagte dann: Mensch, äh, ich würde auch gerne, dass du für uns arbeitest. Unser Vertreter für NRW geht in Rente. Und damals habe ich mich aber mit dem Inhaber auch von Casamoda angelegt, weil der hat einen Weg eingeschlagen, den ich für falsch hielt. Und mhm. ich bin leider so, wenn ich was, wenn ich meine, das ist nicht richtig, dann gebe ich meiner Meinung sachlich kund und habe mhm. mich dann auch mit ihm wirklich angelegt in einem sachlichen Wortgefecht, mhm. wo ich dann aber auch den Kürzeren gezogen hatte, weil ich ihm unbequem wurde. Mhm. Ja? So, Aber wenn du selbstständiger Handelsvertreter bist, kämpfst du ja auch für deinen Umsatz. Also du sagst ja nicht irgendwas, um weniger Umsatz zu machen. Ja? So. Und dann bin ich damals da gekündigt worden und die Firma Alberto war noch im Neuaufbau. Ne? Ob, obwohl die Firma seit 1922 existiert, haben die damals irgendwo die Firma 8 Millionen, glaube ich, Umsatz gemacht. In Euro. Wo, wo kommen die her? Aus München-Gladbach. Das ist ein Familienunternehmen aus München-Gladbach mit einer tollen Tradition und äh, ja, es ist eine sensationelle Firma, muss man wirklich so sagen. Also das ist äh, wie eine große Familie. Der Inhaber, ganz toll, also wirklich ein toller Mensch, der äh, ja ich sag jetzt mal, äh, der liebt eben mit Menschen zusammenzuarbeiten, was für Menschen zu schaffen, künstlerisch sehr angehaucht. Und ja, also wirklich, es ist eine Ehre für diese Firma zu arbeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist alles Herzblut. Und wir haben dieses Jahr die 50 Millionen geknackt. Ne? Also wir sind äh, wirklich mittlerweile im deutschen Einzelhandel, wir sind in 56 Ländern mittlerweile aktiv. Und was ist da dein Part? Na, mein genau? Part ist der ganze Vertrieb für NRW, mhm. Nordrhein-Westfalen.
0: Okay, Und also so alles, was Albert, Alberto
1: herstellt, alles, was alles alles was nach Nordrhein-Westfalen verkauft wird, ist sozusagen äh, unterliegt meiner Provisionierung, so kann man das nennen. Aber wie gesagt, es ist heute nicht mehr dieses reine Reinverkaufen. Ja, wir haben die ganze Agentur bei mir auf Service aufgebaut. Ne? Die Marion, die ich ja eben schon erwähnt habe, die auch beim Sandy Hillschill äh, im Ursprung mit dabei ja. war, die das auch alles diesen, Dieses Fels in der Brandung äh, ist ein Wahnsinn, was die alles wegarbeitet. Das ist un, unbeschreiblich. Ich habe auch die Agentur so aufgebaut. Die ganzen Mitarbeiter bei mir sind, sind äh, mit Herzblut dabei und äh, wir haben ein ganz tolles, es gibt auch keinen Chef, also ich bin jetzt nicht der Chef, sondern, sondern wir kämpfen alle für eine Sache mhm. und äh, bei uns gibt es auch keine Arbeitszeiten. Es gibt bei uns auch keine Urlaubsliste, ja, sondern die Leute machen Urlaub und die Leute sind aber auch immer da, wenn wir gebraucht werden. Das ist ein ganz, ganz tolles Betriebsklima, was wir da haben mhm. und oh, ein äh, großes
0: Vertrauensverhältnis und, dann, ne? Ein sehr
1: gutes. Aber ich möchte auch keine Mitarbeiter haben, wo ich kein großes Vertrauensverhältnis. Also mein ganzes Leben, auch jetzt auch mit der Musik mit Kathi und Hakan, Also in meinem näheren Umfeld sind wirklich nur Menschen, wo ich äh, ein, ein riesen Vertrauensfeld äh, habe. Ne? Ja, ich ja. würde auch kein Interview mit dir führen, wenn ich nicht so ein Vertrauen zu dir hätte. <lacht> <lacht> das ist aber lieb. Ich, ich küsse dich gleich. Na, <lacht> <machen wir> später. <lacht> sieht ja auch keiner. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
0: aber <lacht> ich sag mal, erreichen kann man dich heute ja dann in, in
1: Düsseldorf, da hast du ja, wir so Düsseldorf eine Art auf einen großen Showroom. Und äh, äh, da kommt eben von, ich sag jetzt mal, vom P&C, Karstadt-Kaufhof, von den ganzen großen Konzernen, hm. sind Leffers äh, bis hin eben zu, äh, ich sag jetzt mal, neu eröffnet, ein äh, ganz tolles Geschäft, Pfeffers auf der Rüttenscheider. Hm. Die kommen alle, also von der Boutique bis zum großen die kommen zu uns in den Showroom. Wir haben ja noch Milestone, ein ganz tolles Jackenlabel, ein Jackenspezialist. Ich habe mich auf Spezialisten äh, jetzt mit der Agentur. Also wir machen heutzutage, wir machen Milestone, ist ein Jackenspezialist mhm. aus Ingolstadt, auch Inhaber geführt, mhm. ganz wichtig. Alberto, klar, Damenhosen haben wir jetzt auch mittlerweile mit dabei im Portfolio. Alberto ist übrigens sehr bekannt, ich weiß nicht, golfst du? Golf, Im Golfbereich, ne? Ja, also Alberto ist Marktführer im Golfbereich. Wobei den Golfbereich, den mache ich nicht, da haben wir eine extra Sportagentur für. Mhm. Und äh, dann haben wir ein ganz tolles Hemd aus Amsterdam, eine Hemdenmanufaktur, also R2 Amsterdam nennt sich das. Mhm. Ist mittlerweile auch sehr, sehr gut integriert im Markt. Mhm. Also da das im Fachhandel.
0: Das können die sich da im Prinzip die, die neue Kollektion dann bei dir anschauen genau. und dann bei dir ordern, sagt man. Ganz der, klar, ich die, so, kommen, ne? die Kunden
1: kommen zu mir zum Ordern, weil wir haben die Produktionszeit dazwischen. Also ich sag mal, wir verkaufen jetzt gerade aktuell, verkaufen wir die Ware für Liefertermin Juli, August, in den meisten, einige noch für September, dann sind es aber Wollthemen, wo die sagen, die brauche ich noch nicht im Hochsommer, das reicht mir, wenn ich die im September bekomme. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist so ein reines, äh, äh, klassisches Ordergeschicht. Aber es ist eben nicht damit getan, die Sachen rein zu verkaufen, sondern da gibt es eben ein Riesenspektrum. Heißt den Kundenservice, die Schulung der Verkäufer, ja? äh, äh, den Kunden zu kennen, welches Klientel hat er, wem, wem kannst du welches Modegrad zutrauen und, und, und. Und natürlich, da bist du jetzt noch viel besser im, 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 im Thema kommt natürlich im Moment der Einzelhändler sehr, also der kleine oder der Fachhändler kommt zu dir und sagt, oh Herr Fischer, das Internet...
0: Ja, da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Mhm. Genau. Also ähm, jahrelang glich sich das Geschäft wahrscheinlich, ja. Und äh, jetzt seit ein paar Jahren sind die Zalandos dieser Welt unterwegs und äh, mehr und mehr verlagert sich das Geschäft ins Internet. Wie was, was, was sind da deine Erfahrungen? Wie, wie, wie gehen denn die Einzelhändler
1: damit um? Du hast es gerade schon angesprochen. Also es gab ja, bevor es das Internet gab, gab, äh, gab es ja den klassischen Versandhandel ja. ne? so, und äh, den Otto und Neckermann. und, Wies Kataloge, und die Kataloge und so weiter und so fort. Und, 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 so. Das ist natürlich komplett durch den, durch den äh, Online-Handel erst, in erster Linie erstmal abgelöst worden, diese Umsätze, ne? weil die halt, halt digital dargestellt werden. Natürlich gibt es die Zalandos, natürlich gibt es äh, die Amazons und Co. So, und es ist auch gut so, dass es die gibt. Der Mensch muss für sich selber entscheiden, aus meiner Sicht, was er möchte. Ja, weil du kannst noch, bei selber, du kannst manchmal mit, auf Menschen einreden, aber wenn er es nicht will, will er es eben nicht. So. Was nur ist, ist, dass äh, viele auch das Geschäft oder ihr eigenes Geschäft aus der Hand gegeben haben ja, oder sich aufgegeben haben und Angst hatten vor diesen Dingen, die da kommen, weniger eingekauft haben, dadurch auch einen Teil ihrer Kompetenz abgegeben haben. Ja? Und das sind alles so Faktoren, die die eben die eben da, dazu führen, dass unsere Städte eben heute so aussehen, wie sie sind. Ja? Punkt. Wir haben noch eine ganze Menge Fachhändler, nenne ich sie jetzt einfach mal, Inhabergeführte Geschäfte, die selbst in der heutigen Zeit trotz Zalando oder auch Amazon oder auch wie sie auch heißen möchten, diese ganzen Plattformen, auch Online-Shops der eigenen Marken, immer noch sehr, sehr, sehr gute Geschäfte machen. Was Und machen, die, was machen mehr, die denn richtig? In erster Linie haben sie begriffen, dass die Marke der Name ihres Geschäfts ist. Das heißt, dass eben ein Laden oder der Name, der vorne dran steht, für was steht dass sie authentisch sind, dass sie eben einen hohen Servicegrad bieten, eben ein gutes Sortiment haben, gute Vorkäufe machen, weil Mode hat ja auch immer noch mit Geschmack zu tun. Mode ist nicht nur Preis, Mode ist nicht nur Passform, Mode ist nicht nur äh, Stilistik, sondern Mode ist eine Zusammensetzung auch aus Gefühlen, Haptik, ne? also diese ganzen Dinge, die man da aufzählen kann und eben auch in Szene setzen und auch ganz wichtig, Beratung. Weil Leute, die Geld haben und auch gerne Geld für Klamotten ausgeben oder für, für Textil ausgeben wollen, muss nicht unbedingt heißen, dass sie auch Geschmack haben. Ja, also okay. sprich mhm. ich sage jetzt mal, wenn du in ein Geschäft kommst und da steht einer, der der wirklich auf nette Art und Weise bei einem Café und allem und du kannst anfassen und direkt anprobieren und du stehst vorm Spiegel und sagst, ey, ich sehe wirklich gut aus, ja? Mhm. Ja, dann brauchst du nicht online. Mhm.
0: Also das ist die große Chance dann in dem Natürlich Sinne. ist es die, ja, die ja. große Wenn Chance. Wenn ich die Leute aber Lost in dem Laden rumstehen lasse, dann mache ich auch das Geschäft
1: nicht. Ich ja. möchte jetzt keinen Namen nennen, aber du gehst in große Einkaufshäuser rein und du rennst da eigentlich online rum. Ja, mit dem, vielleicht mit dem Vorteil, dass du es anfassen kannst und selber anprobieren kannst und es kaufen kannst, so, aber stellst dann im Parkhaus fest, oh, dafür hätte ich mir auch schicken lassen können und und und. So. Also man muss es ja mal äh, beim Namen nennen, nenne ich es einfach mal. So. Mhm. Und ein Einkaufserlebnis, ja, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ein, Einkaufs-, ein Einkaufserlebnis ist ja eben das Erlebnis auch mit einer Person. Ja, also sprich, durch ein nettes Gespräch, so wie wir es hier gerade führen, ja, äh, durch eben äh, diesen Aha-Effekt, ey, super, Ja, wenn Sie mal die schlankere Passform nehmen, steht Ihnen vielleicht besser als, weil das siehst du im Internet nicht. Im, im, im Internet findest du ja Bilder und Worte. Mhm. Ja, aber im, 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 im Handel ist es eben dieses, dieses, dass da einer steht, also ein Profi. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, dass uns in den letzten Jahren viele Profis abhanden gegangen sind. Mhm die es von der Picke gelernt haben. Ja? Es gibt heute viele Läden, wo die zweite Generation dran ist und die sich aber gar nicht mehr so mit damit identifizieren, sondern es machen, weil es vielleicht die Eltern gemacht haben, mhm. aber die es auch nicht mehr so gut können.
0: Mhm. Ja? Aber ich habe immer da häufig so das Gefühl, ähm, entweder kommst du teilweise, wie du schon gesagt hast, klar, bei den kleineren Läden ist es ein bisschen was anderes, äh, weiß ich nicht, da gibt es dann zumindest einen Verkäufer, aber teilweise in großen Geschäften, da, da musst du ja wirklich nach einem Ansprechpartner dann irgendwie auch suchen. Also ich sag mal, diese Möglichkeit des Beratens, äh, Service am Kunden, äh, ich sag mal, äh, zu leben, ist da gar nicht möglich, weil, weil anscheinend irgendwie über die Jahre hinweg äh, immer mehr äh, Personal eingespart wurde, ja, also du, du siehst die Leute nicht, ihr ist, ist da teilweise alleine ja. äh, in den Geschäften herum und dann beraubt man sich ja, ich sag mal, dieser Chance und Möglichkeit. mir ja, also ne?
1: hat mal einer von einem großen Konzern erzählt, pass mal auf, bei uns äh, das ist ein Vollsortimentler, also sprich, der hat unten auch im, im Basement, äh, oder im, im, also von der von einer Theke bis hin äh, zu Kosmetik und Pfannentöpfe und Textil so, und dann war der Anteil im Haus vom Gesamtumsatz darf 10% Personalkosten sein. Wenn die im nächsten Jahr Minus machen, dann weißt du selber, die 10% bleiben stehen. Also rationalisieren die wieder Leute weg. Jetzt ist es so, wenn du da eine Fleischsteke drin hast, brauchst du einen Metzgermeister. Ja, und, und, und so. also das heißt, die fangen irgendwo immer an zu sparen. Weil die gehen ja immer von den 10% vom Umsatz aus. Heißt, mhm. es ist eine Spirale, die sie irgendwann nach unten dreht. Die, die sich unaufhaltsam nach unten dreht. Es sei denn, du fängst an zu investieren und sagst, okay, wir müssen das jetzt stoppen, weil es spricht ja gar keiner mehr mit unserem Kunden so Und so haben eben auch viele gedacht. Es, gab, es gibt bei uns solche Erfa-Gruppen. erfa ja, sind Händler, die sich zusammenschließen und sich Informationen austauschen. So. Und dann gab es mal irgendeinen, der ganz schlau gesagt hat, oh, da lief eigentlich alles noch gut. Oh, ich glaube, mit den ganzen Prognosen aus, dem Wirtschafts-, aus der Textilwirtschaft und, 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 nächstes Jahr machen wir 20% Minus, wir sollten mal weniger einkaufen, damit wir nicht so viel Ware über haben So, dann sind die alle losgezogen aus dieser Erfa-Gruppe mhm. und haben jetzt 20% weniger Ware eingekauft. So. Und du weißt selber, mit 20% weniger Ware kannst du nicht 20% mehr Umsatz machen, sondern du wirst 20% weniger Umsatz machen. Mhm. Und dann hat er sich auf der nächsten Erfa-Tagung gefeiert. Habe ich euch doch gesagt, dass wir 20% Minus machen. Mhm. Also jetzt Überspitzt dargestellt. Aber mhm. es ist irgendwo ein Kreislauf reingekommen an Leuten oder besser gesagt viele Händler haben sich eben wegrationalisiert, weil sie eben ihr Business nicht mehr verstanden haben. Mhm. Aber es gibt heute Händler, ich habe eine Freundin, die hat in Krefeld auf am wirklich, ich sage jetzt mal, an einer Ausfahrtstraße hat die ein Geschäft aufgemacht vor zehn Jahren aus Liebe mit einer Idee. Das waren 50 Quadratmeter. Die konnte sich Gott sei Dank auf dieser Fläche ausweiten. Die hat ein Geschäft da geschaffen. Wenn du da kein Geld ausgeben möchtest, dann gibst du besser vorher dein Portemonnaie draußen ab. Mhm. Das ist ein ganz, ganz toller Laden geworden. Ein Konzeptstore von Textil, Food, äh, Weinen, äh, 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 Dekoartikeln, und, und, aber eben mit Liebe. Du kommst in den Laden rein und du weißt, hier gehe ich raus mit was zu kaufen. Mhm. Das kriegst du online nicht hin. Und jetzt, wenn die Kunden zu mir kommen, Herr Fischer, Online. Sie wissen ja, das Internet, das Internet. Ja, das Internet ist da. Wir werden das Internet auch nicht löschen. Und das Internet kann uns Dinge ermöglichen oder vereinfachen und, und, und. So. Aber eins kann das Internet nicht. Ich sage immer jedem, wie sehen denn bitte in fünf Jahren die Städte aus? Ich habe noch keine Antwort darauf gehört. Hm. Was glaubst du, wie sie aussehen werden? Die werden sich verändern, die Städte. Ich glaube, dass große Konzerne Schwierigkeiten bekommen werden, wenn sie nicht umdenken. Umdenken meine, dass der Mensch, der geht dahin, wo er sich wohlfühlt, ja, weil wir eben auch diese Empfindung haben, du willst ja dahin, du willst ja keinen Stress haben, mhm. du willst dich auch nicht ärgern, sondern wenn du in die Stadt gehst, möchtest du ein positives Erlebnis haben. Du möchtest nett beraten werden, kompetent beraten werden, höflich beraten werden. Nur dafür muss man natürlich auch Leute einstellen, die das können. Mhm. Und nicht Leute, die sagen, entschuldigen Sie, ich suche eine Jacke. Ja, gehen Sie mal da hinten in die Ecke. Mhm. Ja, so, also das ist es nicht mehr, weil mhm. dann kannst du auch wirklich besser online gucken. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Punkt Service ganz wichtig wird in Zukunft, Problemlöser zu sein. Ja, Problemlöser, jeder, der in den Laden geht, der hat ja erstmal, ich nenne es jetzt einfach mal ein Problem, der hm. sucht eine Hose, der sucht ein Hemd oder ja. sonst was und der möchte der möchte eigentlich nur was Schönes kaufen und der möchte das Schönste finden und du hast keine Lust mehr heute durch einen Laden zu laufen, wo 10.000 Hosen liegen, weil du hast keine Lust, 10.000 Hosen dir anzugucken, sondern du willst einfach nur eine Hose kaufen und ich glaube, das wieder in ein vernünftiges Erlebnis, in, ein, in Präsentation, in, 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 in also wie gesagt, in Beratung eben, da würde ich heute investieren und ich glaube, dann haben auch nach wie vor wieder Städte oder besser Läden eine Chance und die Städte müssen eben umdenken, weil… Es gibt ja diesen Spruch bei uns, ja, kannst froh sein, wenn du in Köln bist auf Einkaufsstraße, weil du siehst in Kölner Dom, da weißt du wenigstens, wo du bist. Weil heute sehen die Städte ja auch alle leider gleich aus. Ja. Du hast diese typischen Ketten da, du kannst ja aufzählen, Zara, äh, H&M, äh, dann die großen, P&C, Kauf auf
0: Individuell ist anders.
1: Ne? Individuell ist anders. Und wir, du siehst es zum Beispiel, ich war jetzt über Silvester mal in Palma, mhm. Und dann bin ich mal durch diese Altstadt gelaufen und dann siehst du auf einmal wunderschöne, inhabergeführte Geschäfte. Hm. Ja, fängt bei der Bäckerei an oder bei der kleinen Bar und mit dem kleinen äh, Accessoirladen. Also Dinge, wo du siehst als ein Inhaber, das ist mit Liebe gemacht. Ich sag auch immer, der Kunde ist nicht nur eine Marke. Es hm. gibt sicherlich Leute, die sagen, ne, im Auto sind wir Männer in Deutschland vielleicht ein bisschen anders und sagen, ja, ich muss die und die Marke fahren oder so. Aber auch da gibt's immer wieder Wechsel und du musst einfach glaube ich, gute Dinge machen, um den Kunden wieder zu begeistern. Und dann ist der auch nicht immer nur von der, von der typischen Marke abhängig. Ja? Also diese monostore leben kann funktionieren, muss aber nicht.
0: Okay. Also da denkst du, ich glaube, da sind sich wahrscheinlich alle einig, da wird in der nächsten Zeit viel passieren müssen, ähm, damit einige dann noch überlebensfähig sind. Ähm, jetzt heißt der Podcast ja Ruhrtalk. Und ähm, jetzt wir sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle über über Städte und und, und, und Orte aus dem Ruhrgebiet gesprochen. Aber wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen so zum Ende hin ähm, nochmal so auf deinen Blick äh, auf das Ruhrgebiet schauen. Wie nimmst du die Region momentan wahr? Du lebst ja jetzt schon eine ganze Weile hier. Ähm, wo, wo stehen wir da jetzt gerade in 2018? Ist das, ist das Aufbruch? Ist das so... Wir wissen nicht so genau, wie, wie würdest du das momentan einschätzen? Ich
1: weiß nicht mehr genau den Titel. Es gibt im Moment auf der WDR-Mediathek einen ganz tollen Bericht über das Ruhrgebiet von der Entstehung, also jetzt ich sage jetzt mal von 1950, also nach, von 1945, so nach der Nachkriegszeit bis jetzt und auch da ist auch Essen sehr stark mit erwähnt. Ne? Mhm. Und äh, wir sind ja die Weltmeister im Wandel, muss man ja wirklich so sagen. Auch jetzt gerade hier diese Ruhrpott-Aktion. Ne? Und äh, ich liebe das Ruhrgebiet. Also ich bin ich bin stolz hier zu wohnen. Ich liebe meine Heimat oder meine kann ja fast sagen meine neue Heimat. Und ich möchte das Ruhrgebiet auch nicht missen und auch nicht verlassen. Was mich was mich im Moment so ein bisschen traurig stimmt, ist die unsere politische Situation. Sage ich ganz ehrlich, weil ähm, mir fehlt so ein bisschen man muss sich da immer heute ja sehr vorsichtig äußern, aber mir fehlt so ein bisschen Recht und Ordnung mhm. und äh, ähm, ja wie, wie, wie soll ich es am besten ausdrücken, diese Werte, die ich ja in, meinem, oder in unserem Gespräch jetzt hier mhm. aufgezählt habe, die möchte ich gerne weiterleben, die möchte ich auch meinen Kindern vermitteln und dass die die auch in Frieden und Freude ausleben können. Und das ist im Moment, glaube ich, der größte spannende Punkt, den wir im Moment haben. Und das kann man auch wirklich... Generell wahrscheinlich bei generell, der Gesellschaft. Ne? Generell bei der Gesellschaft. Und da habe ich eben, weil wir natürlich hier im Ruhrgebiet mit unseren türkischen Freunden groß geworden sind. Und das war auch nie ein Problem. Und auch mit den Italienern und Franzosen. Und wie, wir sind eben Multikulti. Mhm. Mehr als vielleicht in anderen Regionen. ja mhm. Durch die ganzen Gastarbeiter, die wir haben. Mhm. Und können damit eigentlich auch ganz gut umgehen. Mhm. Was, was mich stört, ist im Moment eben so dieses dieses Wahllose, also ich kann es gar nicht genau richtig ausdrücken, es ist alles so wirr, es ist, es ist irgendwie äh, vieles durcheinander rutscht, trotz der vielen Freiwilligen, die sich engagieren und versuchen, dass alles äh, 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 ja, ich sag jetzt mal äh, damit alles vernünftig wird und ich, ich finde, es führt im Moment unsere Demokratie um mhm. das mal so, ich habe es diese Tage bei mir in der Firma gesagt, mhm. also bei uns in der Firma herrscht eine Demokratie. Mhm. Jeder meiner Mitarbeiter mhm. darf ganz frei raus seine Meinung sagen, ja, die mhm. ich auch sehr schätze. Mhm. Aber am Ende des Tages mhm. entscheide ich mhm. ja, nach reiflicher Überlegung. <lacht> okay. ja. mhm. Und trotzdem herrscht ja eine Demokratie. Mhm. Und im Moment finde ich, dass bei uns in der Politik ja, die eine sagt so, dann sagt die andere grundsätzlich erstmal andersrum. Mhm. Ja, so. Und alle dieser ganze Kessel bebt und jeder sagt, aber es greift keiner mehr durch. Ja, es herrscht eine große Unsicherheit. Und das ist, glaube ich, das, was auch hier, hier muss mal einer durchgreifen. Hier muss mal einer wieder diese Werte nach vorne heben, weil es geht ja nur um ein friedliches Zusammenleben hm. aller Kulturen. Hm. Und das können wir auch machen. Und das ist das, was mir im Moment so fehlt. Und diese ganzen, natürlich auch, wo wir eben bei Facebook waren, diese mhm. ganzen Parolen, die da, diese Biertheken-Parolen, äh, äh, die ich auch hasse und auch furchtbar finde, aber, aber auch klar, auch die werden verstummen, wenn da mal wirklich mal durchgegriffen wird und und einfach nur unsere Werte wieder nach vorne gestellt werden. Und nur, nur, nur darum geht es, mhm. um nichts anderes. Wir mhm. haben keine fremden Feindlichkeit hier im Ruhrgebiet. Also jetzt, natürlich existiert die von irgendwelchen Schwachmaten. Ja. Aber ich glaube, wir sind diejenigen, die für Deutschland, äh, gerade jetzt auch aus unserer Vergangenheit, ein Vorbild sein können und sagen, mhm. wir können die integrieren und friedlich mit denen weil zusammen Weil wir
0: eine gewisse Erfahrung über die, ja, über die auch, Historie ja, allein schon haben.
1: Wir ja. sind ja mit denen auch groß geworden. Also mhm. mit diesen ganzen, ich sage jetzt mal, Nationalitäten um uns herum Und äh, ich möchte mhm. da auch viele nicht mehr Wissen.
0: Okay. Ja. ja. Also da siehst du ein bisschen, bisschen schwieriges Umfeld gerade, ein bisschen, bisschen, ein bisschen Bewegungslosigkeit und äh, ähm,
1: ja, sind einfach so ein paar Fragezeichen nennen wir es mal so. Ne? Ja. Jetzt, äh, mit der Groko äh, geht uns ja allen so im Moment. Mm -hmm. ne? Was passiert?
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen Ladehemmung gerade. Ne? Ja. 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 Und ja, kommen wir vielleicht am, am Schluss dann doch mal, noch mal zu etwas Entspannendem sozusagen. Wenn wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt äh, eine harte Woche gehabt, das ist vielleicht am, am irgendwie auch noch aufgelegt, wie sieht dann so ein Sonntag bei dir aus, wo, 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 wo fährst du hin in der Region zum Entspannen, gibt es da irgendwie, ich meine, äh, äh. Du hast ja ein wunderschönes Haus und eine tolle Dachterrasse, da kann man hervorragend äh, sicherlich zur Ruhe kommen, aber weiß ich nicht, du hast gerade gesagt, du liebst das Ruhrgebiet. Gibt es einen Ort, wo du sagst, Mensch, da, da kann ich richtig auftanken?
1: Ja, also ich liebe echt den Baldener See. Mhm. Also an, zum Baldener See fahre ich echt sehr gerne. Also, das, das finde ich echt ich, ich würde ich habe sie hier schon im Nachbarraum stehen nagelneue äh, Inline Skates ja? okay. ich habe es früher wirklich geliebt um den um den also Ballen, freust du also dich also auf den Sommer Skate. ja ja wer nicht früher ne? wer nicht früher ja. Sommer ne so und äh, ich, ich finde den Ballen sehr einfach magisch also oder auch auch die Ruhr, ne also nach Mülheim runter oder so ist einfach ein wunderschönes Gebiet auch wenn wir unsere legendäre Schiffstour da auf der auf der äh, MS äh, Heisingen machen ja. das ist ja einfach äh, eine wunderschöne Strecke ne und ich finde da kann man schon ganz gut auftanken ne? oder auch ich sag mal einfach sich aufs Fahrrad zu setzen äh, hier durch Essen zu kutschieren es gibt so viele Dinge äh, wo man wirklich auch auftanken kann ne aber zu, ab und zu ist es auch einfach so, dass ich äh, äh, faul im Garten rumliege, auch schon mal <lacht> bevorzuge. Mhm. Es ist einfach wechselhaft. Ne? Und, äh, ich liebe auch Zeche Zollverein, ne? finde ich auch ziemlich spannend. Ne? Auch jetzt hier im Winter mit der Eislaufbahn und so, das ist schon echt cool. Also wir haben schon echte Hotspots hier in Essen.
0: Mhm. Ganz gut hinbekommen über die ja, Zeit. Ja, ne? wirklich gut ja.
1: hinbekommen. Ne? So ein
0: restaurant Restauranttipp oder Bartipp oder irgendwas für, für die Hörer. Roadstopp ist gut.
1: <lacht> <lacht> da trifft man mich auch ab. Und das, das, zu das kann ich mir vorstellen. Einfach nur über die Straße gehen. Naja, ja. also, äh, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es in letzter Zeit wirklich so, dass äh, ich auch hier mich wirklich in die, in die Heim, also in mein Heim verliebt habe und äh, hier auch mal so chillen kann und äh, ja, in Rüttenscheid ist einfach immer was los, ne? ja. also ich will da jetzt keinen besonders nach vorheben, weil in Rüttenscheid gibt es so viele gute Möglichkeiten, sich zu amüsieren, lecker zu essen und äh, äh, soll ich meinen Lieblingsitaliener nennen? Ja, sag mal. Meinen wirklichen Lieblingsitaliener? Ich gehe sehr, sehr gerne, auch wenn es viele sehr spießig finde ich finde es vom Essen einfach grandios, ich gehe sehr gerne in die Oase-Dur, mhm. aber auch nur ab und zu. Ja.
0: So, ich merke schon, äh, ähm, du hast vorhin gesagt, die 5 kommt äh, jetzt bald nach vorne äh, und, 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 und Fischi fängt an häuslich zu werden, äh, höre ich da jetzt so ein bisschen heraus. Äh, wir haben jetzt ein richtig langes Gespräch produziert, ich glaube, super spannende Sachen dabei. Wie, könnten jetzt das noch sehr, sehr weit fortführen. Äh, ich denke, auch aus dem Podcast werden wahrscheinlich zwei Podcasts werden, sonst äh, <lacht> ich nie auf die äh, springen, äh, wird das ein bisschen, bisschen bisschen, den Rahmen sprengen. Aber ähm, es wäre dem jetzt einfach nicht gerecht geworden, wenn wir nur den einen Teil äh, von, von, von Fischi, von Klaus Fischer ähm, besprochen hätten. Ähm, ja, zum Schluss hatten wir, glaube ich, noch mal so ein bisschen bisschen anspruchsvollere Themen, ähm, was, was, was das Ruhrgebiet und die Zukunft angeht ich auch sehr gespannt, was dort passiert. Äh, mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt äh, ähm, heute wirklich die erste Late-Night-Edition. Äh, mhm. Tatsächlich jetzt schon halb zehn. Echt schon? Halb ja, zehn? Wahnsinn, ja, also haben schon, schon einiges miteinander besprochen. Äh, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Kai.
0: Fischi an der Stelle und äh, ja, ich freue mich wieder bald von dir zu hören auf einer der nächsten Partys
1: hier Wir irgendwann dann stattfinden. Ja, genau. Der
0: Ruhrtalk. Ruhr Menschen, Macher, Marketing. Ja.